0: Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio da terceira temporada do Split Chicken O tempo passa a correr, agora que tenho a garganta um bocadinho lixada Estou a ter um déjà vu de um episódio que fizemos quase há um ano Em que eu estava bastante adiantado E, e é engraçado estamos já a bater o tubo Eu sou o Ricardo Correia, como sempre Rui, tu também estás, estás tão surpreendido quanto eu Que o ano parece que está a fugir e nós nem demos por isso
1: Eu, o 2020, que era depois se ser aquele número redondinho, aquele ano perfeito, não era 2020? Acaba por ser o ano em que toda a gente quer pagar pelos vistos por diversos motivos. Um deles toca-nos a todos, não é? Sim, pá, é um ano esquisito, tinha tudo para, para ser espetacular, sobretudo neste nosso meio, o ano de transição de gerações de consolas da Microsoft e da Sony. Uma série de coisas boas a chegarem. Hum, e pronto, uma pessoa deixa de ter aquele convívio muito... Era suposto fazermos lançamentos das consolas Termos apresentações de muita coisa E este ano nem zoom sequer, ao que parece, vai haver Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer em relação a isso De resto, olha, cá estamos para fazer mais um programa Não é que esta semana seja propriamente bombástica Em termos de novidades, eu acho que já A malta já meteu toda a carne no laçador Estamos só à espera que Chega novembro, não é? vamos ter aqui um setembro e um outubro Que a meu ver, muito atípicos Não sei se já reparaste, o setembro já passou Óbvio Mas Penso que em agosto tivemos mais novidades Em termos de jogos do que setembro Foi um mês estupidamente calmo uhum. E pá, olhando para outros anos Costuma ser, talvez o mês de setembro Costuma ser dos mais fortes é por causa da. Entrei E este ano passou é, e a né? Ninguém reparou, um, pronto, outubro começa bem, começa até com o novo jogo de Star Wars, de Electronic Arts, os, os habituais Fifas e afins, e depois a partir daí, obviamente, até ao lançamento das novas consolas a partir do dia 10 de novembro. Mas pronto, vai ser um mês de outubro, talvez, se calhar, talvez, se calhar, se calhar mais movimentado que setembro, mas vamos ver, vamos ver como é que... Aliás, diria até é que, é que, que, será.
0: que, se olharmos bem, e, e para quem está a fazer agora o... O binge listen do... Isto... E será que existe? Ou tem que registrar o conceito de binge listen? Não sei Para quem está agora a devorar <risos> o split chicken E ouvir as nossas recomendações Aquilo mais ou menos que eu vejo em retrospectiva É que me parece que setembro foi muito bom Por exemplo em termos de televisão Ou seja, não foi tão bombástico hum. em termos de, de Videojogos, não, é? não tiveste assim hum, pá, não, A coisa não tem estado mexida Mas na televisão é exatamente o inverso não é? Tem saído muita série boa Precisamente porque setembro, para quem não sabe, é o início de, de The Season não é? Especialmente na televisão americana uhum. E mesmo nos, nos serviços de streaming estamos a apanhar esse essa, essa hábito não é?
1: Sim, eu, eu estou, a, estou a cumprir não é? Nos jogos é aquilo que eu te digo As editoras estão a, a tentar a esticar, a esticar Para os jogos saírem mais próximos do lançamento das consolas Pá, sobretudo porque, porque temos uma Xbox, por exemplo, que não tem exclusivos próprios, a partir do momento em que Hello Infinite foi adiado ou, ou seja, não tem exclusivos como novidade, que é uma oportunidade dos third parties guerrearem por aquele espaço que é, ou consola nova, que jogo é que eu vou comprar para acompanhar, portanto, eu acho que vai ser interessante ver quais vão, os jogos, quais vão ser os jogos se bem que a gente já sabe de antemão que o jogo que vai partir isto tudo vai ser o Cyberpunk curiosamente vai ser no dia Uh, penso eu 17 de novembro Sai logo ali na, na janela Entre uhum. a, a Xbox One uh, Não fazemos confusão Não vamos fazer confusão aqui, Ricardo a Xbox Series X e a, e a Playstation 5 Portanto, vai ser certamente O jogo Pelo menos para a grande maioria Para aquele público que gosta obviamente da RPGs E dos jogos da CD Projekt Vai ser o jogo Vai ser o, o System Seller não é? Vai ser o jogo que toda a gente vai querer jogar na, 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 nas duas consolas Neste caso e até no, no PC Eu estou expectante para, para ver qual é que vai ser o jogo Porque temos também no lançamento o, o Assassin's Creed Estou a falar de cabeça, obviamente não tenho as datas O Assassin's Creed vai lá, lá vai ser Penso eu no dia 10 de novembro Que é o dia da, da Xbox Vai ser um dos jogos uh, de multigerações De, de cross-gen E vai ser na, na nova, na nova Xbox Entre outros Mas pronto, temos tempo para falar Sobre esses assuntos uh, Daqui a um mês e qualquer. Está quase, Ricardo, é. não é? Um mês e 40 dias, vá, digamos assim. Aliás, ah, teremos muito que tempo. Já que é um
0: novembro, vai ser um novembro estranho, e agora puxando isto para o mundo real, não que os videojogos não sejam reais, obviamente que são, e são é uma parte importante da nossa vida, mas há algo importante também nessa semana, se calhar um, um dos pontos mais importantes da nossa história moderna, que ah, que é precisamente as eleições nos Estados Unidos, não é? Porque são as eleições nos Estados Unidos, nós sabemos como é que são. São as eleições onde toda a gente tem os olhos postos, porque quer queremos, quer não, continua a ser o país que define Sim, muito a um... de batuta ah, mundial, não é? Nós seguimos.
1: Vai, vai definir, porque há aqui uma coisa que, sobre essas eleições e sobre o Trump que as pessoas já devem saber, que é a guerra que ele abriu, a guerra comercial que ele neste momento está. Eu não sei se o Biden uh, está. Está contra e vai abolir essa, essa treta toda, ou se vai manter a política, não sei qual é a posição dele, sinceramente, sobre, sobre, sobre a China, sobre toda esta onda das tecnológicas que, que estão ligadas supostamente ao governo chinês, que eles julgam que. Eu que, eu vou, um que é atraso, eu vou um bocadinho
0: mais atrás, Rui. um bocadinho mais atrás, que eu nesta fase nem estou preocupado com isso, estou preocupado, mas isso podemos falar um bocadinho mais à frente por causa de uma minissérie que saiu hoje e que eu, entre, eu via toda. Um, hum. Mas a minha questão com as eleições americanas, não é? e pronto, nós já falámos aqui um bocadinho, já já trouxemos política aqui para, o, para a discussão, e mas podemos trazer mais uma vez. É, é aquilo que muita gente vê com a, a iminência de uma guerra civil na América, não é? quando tens o presidente americano a dizer que se perder não vai reconhecer as eleições e que não vai fazer uma transição pacífica de poder, que é uma coisa que nunca aconteceu na América. E portanto, toda a gente está. Muito... E ele
1: pode fazer isso?
0: O que é que entendes por Se ele perde as
1: eleições, se ele... Só se ele fizer um golpe de Estado E avançar não, golpes, com uma ditadura pá, pá, E ter muitos, o exército há, do lado há dele Há muitos não é? cenários
0: para isto acontecer Mas tu estás a ir longe a pensar no exército Esqueces de, 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 dos milhões de, de cultistas do Trump Armados até aos dentes Que tu tens visto pequenas amostras disso na, nas últimos, Nos últimos acados é? E portanto, malta que, é, que, é, que aquilo é uma questão religiosa já não? É? Eles olham para ele como um como uma figura messiânica. E, portanto, é assim. Mas só,
1: Ricardo... Ricardo o, o, percebes? o Trump, não sei se está agarrado ao poder, qual é a agenda dele, mas ele é um empresário, ele, ele quer sair dali. Achas que é a imagem que ele quer na sua sucessão? É, presidente? É, é
0: indiferente. Repara que ainda ontem, a bomba, a grande bomba que surgiu, foi uma coisa que se procurava há anos e que ele recusava Os impostos. Que Foi a declaração impostos, de impostos é? dele. Portanto, um, Qualquer um de nós, em achas, meses, achas que paga ele paga mais de imposto do que, acha, ele tem, do que ele pagou.
1: sabe Mas sabes que qualquer presidente, isso também é um bocado estúpido, e, e se calhar uh, qualquer presidente, qualquer pessoa é escrutinada. E, e se, se tiverem que escrafunchar, ele não é imune, impune, em esse tipo de, de situações. Portanto, se ele não pagou, primeiro, se ele pagou, tem que haver provas. Portanto, qualquer pessoa, penso eu do Governo, Ligado às finanças consegue ir buscar a documentação Se ele pagou ou não Ou se as empresas dele pagaram ou não a
0: diferença é, Rui, tu estás a pensar isto num prisma europeu Por exemplo, em Portugal, tu se és candidato Ou quer que seja uh, As tuas propriedades são de domínio público Tu tens de, de, de declarar isso Ou seja, se tens casa X Quanto dinheiro é que tens nas contas bancárias tu, tu... O Sócrates também acho que sim Que fez <risos> Repara, o Sócrates não tinha dinheiro em nome dele
1: precisamente por isso porque
0: Tudo se, bem, se tu... mas
1: não achas que isso era Demasiado fácil de, de provar não, Que sim ou sopas Não,
0: não porque tem segredo fiscal Quer dizer, Por isso é que hum. até hoje não tinha saído Informações sobre isso Percebes
1: Mas espera lá, ele, a, a, a acusação é Que ele não paga impostos como presidente Já no poder ou antes não, Como, de como ele para o presidente pagou
0: 750 dólares
1: <risos> Porque ele também deve ganhar um dólar Para aí, não é? Por mês. Porque sabe-se perfeitamente Ele não deve, ele, ele não deve usufruir do ordenado dele Usa, usufrui, sim ele Ali a questão é
0: que uh, São jogadas com, com Porque a declaração de impostos o que, o que demonstra é que ele perde Ao contrário daquilo que ele vende Que é um empresário de sucesso tremendo Que faz imenso dinheiro e Ele pagou 750 dólares em 2017 Porque ele perde muito muito dinheiro por mês muito, 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 muito muito dinheiro estás a perceber? Então mais do que a questão do IRS É aquilo de destruir um bocadinho a imagem que ele vende Porque Para ele a imagem é tudo, não é? A credibilidade é zero, a imagem é tudo um, E é curioso Mas sabes que ele está na,
1: na banca rota?
0: Uh, o problema é que, isto, que isto demonstra Que já se sabia E é curioso depois uh, se, se, se vires o, o, a série que eu digo A minissérie, o, o Comey Rule um, apesar disso já ter sido notícia por causa da investigação que houve com, com a ligação à Rússia, era o fato de, de ele dever muito dinheiro e estar relativamente próximo o tempo de o entregar. Estamos a falar, acho que pelos cálculos, 400 ou 500 milhões de dólares que ele deve, especialmente a banqueiros russos, e que está muito próximo de, de ter de pagar de volta, percebes Uh, portanto okay. a coisa...
1: E achas que ele quer ir, a... quer ir aos cofres nacionais? Não, isso buscar... não pode,
0: não, isso não pode, mas o, o ah, não, tá é, acho que não funciona assim, isto tá se tu, bem, mas se tu tens normalmente uma pessoa quando é agarrado ao poder mas não uma de agarrado é que... ao poder, ali é uma questão, acredito eu, de há muito que um presidente consegue uh, movimentar sem obrigatoriamente ter de ir aos cofres do Estado, portanto, há o posicionamento que ele tem, repara acabar com sanções a, a empresários russos só por si era o suficiente para, para pagar essa dívida, percebes? Portanto, há ali uma série de coisas que, que tu podes fazer e que se calhar já pagam as dívidas que, que, que ele tem que é essa a investigação que o FBI estava a fazer e está a fazer e por isso é que ele teve o impeachment process uh, sobre ele a coisa é muito complicada a minha questão aqui não é de estar a descortinar obviamente que é, é mais do que sabido que eu, que eu não posso com o Trump, não é? Uh, não é uma questão de ser antirrepublicano De todo uh, É olhar para ele e ver que, que, que Ele é um perigo não é? é uma pessoa completamente inapta Não tem qualquer compreensão Epá, é, é, é estranho ver uma pessoa Com notória tão falta de cultura a Ser presidente da América não é? uh, claro. Mas aqui o meu problema é mesmo Olhar para eles e perceber o quão perigoso pode ser estas eleições Porque tudo o que eu tenho lido de comentários políticos Não há um cenário potencialmente positivo que é, imagina, o Biden ganha por muito ele declara que aquilo é é, é fake não é? que ele já anda a dizer isso agora como, como as sondagens não estão a correr nada bem e ele está a ter muitos senadores republicanos a apoiar o Biden a saltar a, saltar a barreira e a dizer não, 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 esqueçam, tipo o Trump é mau demais vamos apoiar o outro, o outro tipo um, o cenário é sempre mau e realmente aquilo que a gente questiona Porque nunca aconteceu é O que, é que acontece se um presidente não quiser sair da Casa Branca? Literalmente é isso que está a tua gente a perguntar tipo, O que é que se faz? Estás a perceber? Tá, é estranho e portanto...
1: Mas porque não há, não há regras, não há ninguém que eu vá lá buscar Tipo Man, perdeste, perdeste as eleições A tua casa já não é essa Sai, não é um despejo simples
0: Não é um despejo simples e ainda por cima tiveste há uma semana, morreu hum, morreu uma, uma das, das juízas do, do Supremo Tribunal, não é? E ele está a fazer tudo para conseguir colocar lá alguém próximo dele rapidamente, porque um dos credos das eleições é ele tentar puxar aquilo para o Supremo Tribunal, que como sabes é o tribunal que está acima de tudo na América, e como ele neste momento já tem maioria de conservadores dos juízes conservadores Estava, está a 6 a 3 6 a 3 5 a 3 e se ele conseguir eleger alguém, alguém agora fica 6 a 2, portanto, o Supremo Tribunal consegue declarar que as eleições foram mal feitas e dar a presidência a outra pessoa portanto, quando a malta pensa que aquilo é um país altamente democrático basta analisares um bocadinho olha um bom programa para ver esta análise é que nós falamos muito do nosso sistema democrático em Portugal e, eu, e olhando para ele ele até é bastante simples, percebes? Ou seja, votas, por exemplo, ao Presidente, vota quem tem a maioria ganha, estás a perceber? Tão simples quanto isso. Nas eleições a mesma coisa, ou seja, tu votas por método, tens o número de deputados assignados à tua região e o partido que receber proporcionalmente x votos vai eleger deputados, está feito. A América é muito mais complicada do que isso. E portanto, quando de repente tudo o que é constitucionalistas e Juristas começam a olhar. Espera, o que acontece se um presidente não quiser sair? Porque é daquelas coisas que tu não pensas. Estás a perceber? Porque nunca aconteceu. É, é estranho, não é? Ele é o commander in chief. Quem é que pode desautorizá-lo? Ele manda nas Forças Armadas. Estás a perceber? Certo? Quem é que vai lá pegar mas, ele literalmente e tirá-lo de lado? Mas,
1: espera lá? Mas espera lá uma coisa. Ele manda enquanto está. Uh, com o cargo em questão Sim. A partir do momento em que deixa de ter cargo Ele deixa também de Sim, mandar mas a caraças. dúvida
0: aqui é que O processo como eles têm Há um reconhecimento entre a pessoa que perde e a pessoa que ganha Estás a perceber? Por exemplo, nunca aconteceu Percebem-me, lembro um presidente não ser reeleito Mas, por exemplo, a Hillary quando perdeu as eleições Há, há esse... Há esse esse apelo tácito que existe entre candidatos Que é o, o perdedor liga ao vencedor E diz eu não vou ser presidente Concedo concedo as eleições Que é aceito que tu ganhaste Ele próprio já disse não vai fazer isso Mesmo que perca E o que toda a gente pergunta não é bem, como é que tu fazes isso... Porque imagina, chega a dia 20 e ele mas diz isso... é Dia 12 de janeiro, que acho que é o dia da tomada de posse ele diz não, 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 mas eu isso...
1: sou presidente da mesma mas isso... mas isso é um formalismo de cordial Ele não precisa de fazer isso, mal perder não faz É um
0: formalismo uhum. Mas é uma questão prática O que é que faz um presidente que não quer sair de lá? bem tu tu okay, não... olha Vamos estar cá para o ver, e ver Vamos ver Olha que eu antevejo Eu, eu espero que as melhores noti... Que cause o que causa mediatismo em novembro Seja a Xbox a Series X E a Playstation 5 okay? É isso que eu antevejo É isso que eu desejo que aconteça E pronto, isto é o meu, o meu momento de um, um, Pessimismo, pessimismo passei, político
1: Vamos ver, vamos ver, o oh, oh Ricardo, vamos ver o que é que isso vai acontecer. Oh, Rui, aquela, e já agora para ser -te um,
0: um tema que nós aqui falámos, isto já começando o nosso programa, uh, um tema aqui curioso, fazendo o, o, a ligação com o Xbox Series X, <risos> tu lembras de nós há uns meses valentes quando se percebeu que a Xbox Series X ia ter este nome oficialmente?
1: Tu lembras que nós dissemos assim, que não queríamos um ser interno, funcionários um
0: da Vorten ou da Fnac ou de outra, de outra loja qualquer?
1: Está tá gravado isto. Está, não yeah. está?
0: Quem anda a fazer tá. binge listen de, de, comprove isto.
1: Os dados, que têm, surgido, que, os dados que
0: têm surgido no Amazon do aumento
1: de vendas da 700% De Xbox One absurda. porque as pessoas
0: pensam que estão a comprar consola nova Sim. E neste momento está a malta da Nintendo é tão... a chorar A pensar, porquê é que isto não aconteceu Quando nós lançámos o Wii U
1: não, Mas é tão, é tão ridículo que, que não é só o nome Como a própria disposição Da imagem é, da é consola Com o comando Muito é. parecida uh, Depois tens os preços que a, Siri, a Series S é epá, equivalente ao preço de uma Xbox One. Não sei se é X mas já baixou o preço entretanto ou não. Não sei quanto é que custa, se já está a 300 dólares ou não. Mas pronto, anda ali por ela. Um, e e é, é muito fácil, tu no, no calor da pré-order, é, antes que esgote, e não sei o que, não fazes double ou triple check do que estás a comprar. Pá, é sobretudo malta que não está habituada. Acho não só isso.
0: Vê o preço. Acho que não é só isso. Que é, é, é aquele erro que nós cometemos e falamos muito aqui numa auto-reflexão, que é nós conhecemos bem o mercado, não é? Agora tu pensa que és um teenager ou uma coisa qualquer, e dizes à tua família: epá, olha, o que eu queria para o que Thanksgiving era uma Xbox Series X. Epá, o pai chega ao Amazon, ainda por cima nesta altura, com que a malta não quer ir às lojas comprar coisas, chega ao site do Amazon, Xbox A custa quanto? Pumba? Compraste? Compraste. E digo que vai acontecer muito isso... na Vorten Mas garantidamente que isso vai acontecer Há uma filha que era uma Xbox
1: Mas isso, uh... isso via-se a via -se bilhas que ia acontecer o erro do nome O que aconteceu com a Wii, com um... o Wii U
0: Eu disse que eu presenciei isso Eu estava numa Vorten E eu vi sei, uma senhora assim ah, Uma senhora a dizer assim para o marido ah, este, este é o acessório novo do lado da consola que nós temos Agora é, um, é uma yeah. tablet E eu, não, não, isso é uma consola diferente yeah. então Mas nós já temos esta eu a vossa tem um ecrã? Né? Não, eu tu não tem um,
1: Eu não sei se é isto. Na prática é isso que vai acontecer as pessoas, as pessoas vão olhar para o mesmo nome E não vão passar cartão Não vai chamar a atenção Porque pensam, este é Xbox uh, One X é, Já tenho ou já conheço Ou não é nada de novo e vão passar ao lado eu acho que sim, que não, isso a gente sabia e, e isto é uma primeira prova Eu gozei, obviamente, que eu disse Man, quem é que não viu isto acontecer? É só, só um parvinho Agora, há quem diga que também é de propósito hum, Que a Microsoft tenha feito de propósito Exatamente, para as pessoas Comprarem uma Xbox, ponto Percebes? Independentemente da console, é um statement É uma forma deles uh, Quererem convergir Eu acho que eles andam à procura de chamar Xbox outra vez à consola, não sabem é como, estás a ver? E acho que eles chegam, pá, tem quatro modelos no mercado, pá, acabou os nomes. É Xbox e se calhar fazem ali uma distinçãozinha qualquer, light. Lá está aquela cena dos telemóveis que a gente já uhum. falou. Um, mas pronto, não, não sei, não sei o que, é que, o que é que te diga, Ricardo. A gente não tem esse problema, estamos informados, estamos dentro da de indústria, mas vamos ver quando a consola sair como é que vai ser a reação, como é que vai ser. Como é que vai ser, se este fenómeno das pré-ordas provavelmente se estás a falar de uma pré order também podes cancelar não é? as pré-ordas cancelam-se até o dia que tu pagas a consola claro. não sei como é que é feita a pré order da consola, pagas que é um sinal não é? é fácil é fácil de cancelar hum, o problema é que tu pré-recomendaste mas vais receber em casa a consola não percebes o que eu quero dizer é, é estranho as pessoas terem pago a consola toda Porque se estás a comprar a Xbox One, vais pagá-la toda não, é? não vais pagar uma entrada claro. para ela
0: Sim, mas a malta às vezes não sabe Agora, e, Novamente é o público desinformado
1: Mas sabes o que é, que é o mais bizarro, uh, é Ricardo? Eu vi um post de alguém ligado à Microsoft Dizer, olha, já podes fazer a pré-ordem da Xbox One Series X <risos> Estás a ver? Eles próprios confundem todos Chamarem Xbox One Series eu, X Eu troco
0: muitas vezes a falar da consola
1: Admito ah pá, tá bem, claro que se a gente se troca, quem não se troca é para vinhiros. Há bocado me enganei. Uh, só quem só, só, não sei como é que eles pensam, como é que ninguém lhes diz menos. isso. É uma grande confusão de nomes, é um nome confuso. Baralha, é pronto. Eles próprios se enganam, como é óbvio. Mas pronto, vamos ver. Isto é uma estratégia da filosofia Ainda vou perceber do futuro a explicação disto, mas tudo bem. Mas pronto, é curioso ver, que, é curioso ver que, que há muita, muita... Eu acho que a, a, a Microsoft, não querendo obviamente estar outra vez a, a falar no, no, tudo o que é bom, o que, que é que tem feito, uh, etc. Mas eu acho que nunca teve a reputação da Xbox tão alta como neste momento. Não, não achas? É possível, Não sente isso? Sim, sim. A nível, da, a nível da, das comunidades, sim. das redes sociais... Um, Lembro-me nas gerações anteriores, era o pessoal I don't give a shit, tipo, que era é PlayStation, e neste momento eu acho que a balança até está mais ou menos equilibrada naquilo que diz respeito ao... Não tenho visto muitas guerras de fanboys, por acaso? Por acaso, agora que um... falas nisso,
0: também tenho sentido uma, um certo pacifismo, e ainda bem, meu, ainda bem, é? uma coisa que. Eu...
1: Sim. Um, há, há até vindo mais respeito e, e, e obviamente que há muita gente Vá lá uh, Fanboys da Playstation, digamos assim né? Jogadores da Playstation que reconhecem todo, Toda esta estratégia Da Microsoft e, e desejam que acontecesse a mesma coisa que a Sony. Comprar estúdios uh, Garantir exclusivos Lá está a história dos exclusivos que ainda devemos esclarecer um dia Sobre a Pteza um, Esta cena do Game Pass pai, É um negócio da China portanto bom demais para, para, para alguém acreditar obviamente não é? e, e tem se mantido hum, com mais reconhecimento está tudo expectante para ver a pá, se Nintendo e a Sony respondem a letras ou se, 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 se a Microsoft vai continuar a enterrar dinheiro como tem feito há 20 anos desde que entrou nas consolas hum, pá, o que é certo é que o Game Pass subiu de 5 mil para 15 mil milhões, 15 milhões. de subscrições Milho, disse mil, mil, não, milhões, não, desculpa, milhões de, de 5 milhões para 15 cinco, milhões salto assim, é, é muito grande cento, Já cara. que já aqui falámos também Que foi a divisão da Microsoft Que mais cresceu Vale o que vale, era pequenito, cresceu pronto Em termos percentuais e proporcionais Cresceu muito Pá, vamos ver no futuro vamos ver no futuro Quando o, o, a consolidação da estratégia É os resultados Ou seja, o, até agora vemos a Microsoft A garantir estudo, estudo, estudo Agora queremos ver jogos, jogos, jogos uh, Não digo um ano, daqui a um, dois anos Quando a Siri X E a Siri S se consolidarem Digamos assim uh, Ou melhor, nem precisam de consolidar Temos o PC, temos a, a arquitetura Cloud para jogar nos telemóveis Portanto, vamos ver O o, 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 o que é que vai acontecer? E, e outro dia vi um, um slide muito interessante que diz que o domínio da Xbox é quase transversal a todo o mercado, exceto as consolas. Quando eu digo consolas, aquelas que não são da Microsoft, a Sony e a Nintendo. Sim. Eles têm uma fatia para aí de 70% a 75% de reach potencial de chegar aos jogadores. Ou seja, o xCloud vais Picar ao mobile não é Tanto que tens exclusivamente hum, O xCloud vai ser Saiu agora com o novo telemóvel da Samsung O S20 uhum. não é? Já experimentaste
0: o xCloud no, no teu telemóvel?
1: Experimentei ainda a meta Ainda não experimentei a versão final Pá, Porque irrita-me, irrita, -me, irrita -me, não me irrita nada É assim que funciona um, Preciso de um comando emparelhado uhum. E eu penso assim, se for, se é para experimentar, para experimentar, mas pronto, pôs o se eu estou sentado na minha secretária com o comando da PlayStation na mão, olhar para o telemóvel, porquê que eu não ligo o raio da, da Xbox e jogo, não é? É aquela, aquela cena, ah, é para jogar na rua, Cláudio ok. Na rua tenho lag, não tenho uma, uma ligação, tenho uma ligação 4G e não, tenho, não ando com um comando de Xbox no bolso ou de PlayStation 4 no bolso para emparelhar por Bluetooth, percebes? É um serviço que nos telemóveis para mim faz-me confusão Talvez num tablet, na sala, sossegadito Não sei o quê, que se calhar acho que é o que tu fazes não é? um, o, o serviço em, em si No telemóvel não funciona para mim Eu não jogo telemóvel sequer Portanto não é por, não é por ser uh, admiro a arquitetura Já aqui falámos uh, pá, A forma como ele te vai buscar os saves Nem sequer tens o jogo instalado Vai-te buscar a continuação de onde é que estavas Acho isso tudo espetacular Na prática não sei Tu experimentaste entretanto experimentei,
0: ou não? Experimentei, um, estive a jogar e foi exatamente isso, ou seja, peguei no, acho que foi no Minecraft Dungeons e prossegui uhum. exatamente o sítio em que estava e achei brutal, brutal mesmo.
1: Isso, isso é uma cena tecnológica do caraças, e se calhar podemos falar também, aliás, tu puxaste isso para aqui, mas eu tinha aqui outro tema da Xbox, que saiu esta semana, já para muita gente, sortuda hum... A jogar a Xbox Ou seja, os grandes sites americanos Os GameSpots, o IGN uhum. eh, Digital Foundry, essa malta toda Já tem a consola okay? ok E então um, Sob embargo A única coisa, eles andam fazendo divisões A testar alguns, alguns sistemas Só puderam experimentar uh, uh, jogos uh, Da geração atual Não sei se eles já têm alguns jogos Eventualmente de next gen ou não, não Da, da consola uh, Da Microsoft não devem ter certeza De alguma editora que já lhes tenha é enviado É novo, <risos> no, <Hello> novo. <risos> um, e, pá, e eles estão maravilhados Com a velocidade da consola Em termos de disco rígido Discos loadings uh, Feitas comparações diretas Entre a Xbox uh, One X Que é a consola mais poderosa da, da geração atual E a Series X a diferença nos loadings é uma coisa estúpida Ou seja Eles deram o um exemplo, por exemplo, Destiny 2 que é, um, que é um jogo que eu estou a jogar no PC E é uma seca, tens que viajar epá, É um minuto e tal de loading cada, cada vez que viajas O mesmo na Xbox One X Na nova epá, é 30 segundos Portanto, Logo aí é 50% do, do tempo de loading Direto de, Nesse sentido e há outros testes que eles fizeram com outros jogos um, que vão desde os dos 70% aos 80% mais rápidos. E, e o que é impressionante é que eles dizem pá estamos a falar de jogos de geração atual. De, atual não sei quando é que podemos começar a dizer a geração anterior. É cedo, mas, mas tu percebes. Um, dizem que os jogos nem sequer foram desenhados para tirar partido da arquitetura da consola. Portanto, é, é a força bruta da consola Estás a ver? Do hardware da consola, o SSD, o processador, etc., a bombarem uh, e a tornarem todos os carregamentos mais rápidos. Portanto, não vais ter gráficos melhores ou o que é que seja, estamos a falar de performance em termos de carregamento. Neste caso, foram buscar jogos retrocompatíveis uh, da Xbox uh, 360, uh, mesmo carregados através de discos. Olha, o nosso, o nosso amigo, o Zen o, o Antunes sabes? O Jeffy Kelly Como é que é? Uh, também andou a mandar piadas no, no Twitter A dizer que foi buscar discos mesmo Versões em disco uh, E mesmo esses estavam mais rápidos Sei lá, o Gears of War original E mais E mais outros O Call of Duty Modern Warfare 2 Lançados na Xbox 360 Diz que os loadings muito mais rápidos Portanto Confirma-se Outra coisa que eles também estão maravilhados é que o, como é que se chama aquela tecnologia de poder saltitar entre poder saltitar entre jogos como é que se chama -se, o Quick Resume uhum. uh, diz que trocas de jogos estão frisados no sítio onde estavas como tu fazes alt-tab no Windows a mudar entre os apps a foi
0: este? Eu estou curioso experimentar para isso
1: Pá, imagina tás, tens não sei quantos jogos que aquilo aguenta, tá? obviamente deve ter alguma limitação mas tens 5 jogos que estás a jogá-los fazes alt-tab e vais alternando tu no PC não fazes isso com jogos de certeza hum, um, porque tens de carregar os jogos ali estão na, na memória flash pronto é, toda a arquitetura da, da consola está, está focada no, nesta, nesta tecnologia do quick resume que funciona lá está com os jogos antigos Portanto, tudo, tudo funciona, o pessoal diz que... Pá, foi a comparação que eu vi que eu achei, tipo, pá, não sei, será que é exagerada ou não? Ele a dizer, mano, eu parecia que estava no Windows a fazer alt-tab às aplicações, a trocar de jogos na Xbox, o que por si só é uma comparação do caraças. Estava agora aqui com, com, com o documento à frente do Game Gamebiz a falar disto também, ele está a dizer que que reduziu, eu cá estava a te dizer mal estava a dizer 1 um minuto para 30 segundos 10 e dois. ele estava a dizer que 1 um minuto e 52 que demora na Xbox One X, demorou 43 segundos na nova portanto aqui temos um benefício de 1 um minuto ou seja, de 2 minutos a quase passou por menos que 1 um minuto um, o Red Dead Redemption 2 um, diminuiu o tempo de carregamento de 1 um minuto e 35 segundos para 52 segundos Portanto aqui ganhou quase 40 não. segundos O Thieves De 1 minuto e 21 Para 20 segundos, mas aqui já acho que há a trair isso da Já a arquitetura E a otimização do de jogo claro. né? Da, da, da rede. Mas pronto, de, de 1 minuto e 21 segundos Ou seja, mais um minuto que tirou do loading É, é muito substancial Quer dizer, é uma coisa Muito, uma diferença Não é de segundos, Pai, estamos a falar de minutos de Diferença Jogos mais sec, mano, às vezes irritam-me para caraças. Uh, pronto, supostamente os jogos preparados para esta consola uh, aboliram os loadings. Pronto, estamos a falar aqui de loadings de jogos que não estão preparados, que não foram desenhados para isso, uh, que reduziu bastante. Uh, na próxima geração, os jogos verdadeiramente next gen, supostamente, uh, acabou-se os loadings. Pronto, isso daí eu aposto para ver, pago para ver, aliás. Uh, penso que seja um, obviamente uma um das funcionalidades que a mim mais atrai obviamente na, na próxima geração porque andamos a falar desde, desde sempre disto, pá, os produtores, ah, a consola mais rápida a consola mais potente e a gente também mete lá jogos que puxam mais pela máquina portanto nunca verdadeiramente notas a diferença não é? porque os jogos, o software vai arrebentando com as máquinas vamos ver quanto tempo é que estas máquinas duram até o software arrebentar com elas, mas pronto Estou expectante. Há aqui um, contra, um problema eh, não tão interessante que aquilo que já falámos, que é eh, o, o tal 1 terabyte de storage, na prática resume-se a 800 gigas, portanto, como todos os discos eh, há, certos, há uma certa quantidade que vai, vai, vai com os porcos, né? portanto, estamos a falar aqui de uma perda de 200 gigas daquilo que é suposto ser, ter a consola e aquilo que realmente a consola tem. Ok, uh, diz que quase 200 GB são para o sistema operativo, uh, pronto, não tens para ti, então, está a ser ocupado pela consola. Uh, e obviamente que depois queres comprar mais, uh, mais um cartão, o tal cartão. Não sei se já aqui falámos a semana passada, pagas 220 dólares por uma expansão de 1 TB Ok, que também não é quase nada. E é da portanto, quase o preço de uma Xbox. Series S, claro. né? portanto, comprar só uma expansão externa, vamos outra vez. Se não aparecer ninguém com, com soluções mais baratas, compatíveis, vamos entrar outra vez naquele problema que tivemos na Vita, que eram os cartões licenciados, aqueles cartões da Sony, estupidamente caros, 50, 60 euros na altura pum, para, para poderes instalar lá jogos. Dizer, o, o que assusta mais é que a Series S nem sequer tem, tem, tem Drive, portanto, todos os jogos são digitais e, e vai obrigar, obviamente. A alguma ginástica, digamos assim Há aqui quem defenda Que os jogos vão estar otimizados Que vão ocupar muito menos espaço Um exemplo disso é o Destiny 2 Que eles vão, na próxima expansão Vão cortar, ok, conteúdo, sim Mas vão reduzir muito, muito O espaço O espaço que ocupa o jogo Portanto, já, já aqueles jogos que se vão acumulando durante os anos Há aquela necessidade De, de fazer uma limpeza Digamos assim Vamos ver, Ricardo. Não sei se queres acrescentar alguma coisa a este assunto da Xbox ou da Next Gen, mas o pessoal tem entusiasmado, Pelo menos estes, estes surtudos, não é? Já tu já tens a consola, Ricardo. Uh, se calhar já, já tens este, a Xbox aqui. One. Ah, essa. Olha, também não tenho. Se calhar comprar essa. <risos> não tens X. <ex. risos>
0: não tenho X. Não tenho X. Por acaso nunca toquei numa Xbox One X. Nem numa Xbox One S. Mas tenho um
1: Xbox One, eu também tenho aquele tijolo gigante. O tijolo gigante, que ao que parece. A PlayStation 5 vai ser maior, portanto, vai ser a maior consola do mercado. Não é? Vamos ver. Olha, vamos. Olha, a semana passada lançámos aqui uma, uma triste notícia. de lembras te do rico uhum. de fazer -se, Tinha ficado sem o canal. Boas notícias. Pronto, tudo aquilo que se esperava aconteceu. O YouTube conseguiu recuperar o canal. Ele já voltou ao ativo. Melhor que nunca. Uh, pronto, fica só aqui a nota. Só para. Só para já agora fazer closure A algum dos temas que trazemos e deixamos em aberto um, Outra, uma das novidades desta semana Foi aquilo que já se estaria à espera Que é a Amazon Meter-se no Cloud Gaming Portanto, yeah. olá, chegaste tarde À festa Eles yeah, uh, têm chegado mas tarde é...
0: no, no Amazon Gaming Têm chegado tarde em praticamente tudo não é Parece que eles estão a correr atrás do prejuízo E também não conseguiram argumentos acho... para, para, para nada ainda
1: Eu acho eu acho que o, que o nosso amigo uh, O Bezos O patrão daquela cena toda Apesar de todo o dinheiro uh, Ainda não está a olhar para o negócio Do gaming como se calhar ele deveria ser visto Ok? Lá terá algum budget Para criar um estúdio Tem um MMO com muita giro, o New World uhum. Não sei se tu já estiveste a, a oportunidade de o jogar. jogar eu joguei a, Ele na altura recebeu-se bem de, de malta a
0: dirigir aquilo não é? Foi buscar o Colin Johansson da Arena Né é tudo isso para
1: dirigir. Ou investes ou, investe, ou não investes. É não é preciso buscar pessoas que saibam. O jogo está é interessante, vai ser para o ano. Um, outro, o segundo jogo deles, aquele das arenas, acho que foi mal recebido, voltou para os tiradores. Porque eles podem, lá está. Opa, mas quando se fala que tem a plataforma de jogos, não é, de streaming, que é a Twitch, na sua alçada Eles têm que trabalhar mais Em prol desse, desse serviço Eles têm tudo Até porque lá está o serviço de cloud gaming Chama-se Luna uh, Já estava já se falava disto há muito tempo Até acho que tinha outro nome Qualquer na altura que foi anunciado um, não sei porque é que eles chegaram tão tarde em termos de mediatismo quando, quando se falar, se calhar chegaram a, a horas, quer dizer, agora é que é o tempo do cloud gaming Reventar o, o da Xbox uh, foi lançado agora. Uh, pá, há, me, há menos de um ano tiveste o da Google e tiveste o da, da Nvidia, portanto não chegou a tarde, chegou a tarde temos que tipo, o pessoal já está naquela do Man, mais um, tipo, percebes? Ainda nenhum consolidou. Portanto, Há aqui espaço para para alguém arrebentar com isto quais são as vantagens do, do, do Luna em primeiro lugar estamos a falar de, de um cloud computing mais potente do mercado estamos a falar que eles têm o Amazon um, Cloud Service acho que é assim que se chama, como é que é o Amazon um, enfim, o supercomputador da Amazon, uh, Amazon Web Service é assim que se chama, se chama-se AWS Uh, compete diretamente com, com o supercomputador, o Azure da, da Microsoft, ok? E têm uma plataforma muito estável, já muito que já provou em termos de, de indústria, em termos de, de cloud services empresariais. Eles não têm nada que provar. Agora, para o gaming, eles prometem sem uh, jogos no dia de lançamento. Lá está, jogos de catálogo para já, uh, resoluções até 4K. 60 fps, o habitual o, dá para poder jogar, obviamente, do PC. A Mac e iOS, uh, vai haver também versão Android, uh, portanto, nada de novo até agora. Um, pagamento mensalidade inicial de 5,99, preço bem competitivo relativamente aos serviços pagos. Né? Uh, não vai competir com a Xcloud porque. Já sei. Não pagas, quer dizer, pagas o serviço geral né? Mais caro mas, mas recebes muito mais benefícios Vais poder O interessante é que tu tens uma conta Podes usar uh, simultaneamente dois dispositivos Significa que se quiseres rachar com alguém a despesa podes O que é interessante Não acho que ninguém faz isso Ou seja, uh, pelo menos numa primeira fase Não sei se eles a testar e a popar o mercado se tu tivesse provavelmente o teu serviço né, uh, pago, podes uh, entregar isso a outra pessoa e jogar contigo ao mesmo tempo. Ok? Estás bem? Estou,
0: estou. tive aqui um...
1: <risos> está mal. Esta semana. Estamos aqui a fazer, para quem não sabe, este programa um bocado de esforço. O Ricardo está meio adoentado, por isso é que até não gravámos no dia. Tens os teus minutos doentes, espero que, que eles fiquem bem obviamente. rapidamente. Não dissemos isto ao início, mas pronto, é a justificação de termos chegado tarde esta semana. É pá, é, e, e dizia aquilo que estamos aqui falar em
0: No mundo em que estamos, numa fase normal, os miúdos adoecem e está feito e é, é tudo normal. Yeah. Uh, mas pá, nos dias de hoje tem febre tem tosse e tu pensas sempre duas e vezes o que, é que pode logo ser é? Especialmente nós que falámos aqui tanto nas aventuras do Ricardo a forma claro. e, eu não estado a comentar aqui isto isto agora desviou-se completamente mas pronto mas estava a comentar aqui sim, sim. a começar com o com Ana e estamos a falar realmente que eu acho que nós somos das pessoas que mais levaram o confinamento a sério e que levam um confinamento a sério Só que era aquilo que eu dizia Os meus vão para a escola e tu perdes o controle total de tudo claro. E portanto, claro vêm sim. doentes E por muito que nós também estejamos um bocado afetados Não sei se estamos aqui com alergias ou não Pensa sempre, é normal E vai e, e quem nos está a ouvir, eu garanto especialmente para quem tem filhos pequenos ou mesmo para quem não tem Nós vivemos uma fase em que Mesmo as pessoas Que não, não estão a, a valorizar Muito a seriedade do, da doença Acho que basta uh, sentirem-se mal que automaticamente vão pensar será que, e é, o que olha, é o que nós sentimos, portanto estamos aqui à espera que não seja nada, yeah. né? mas pronto, é isso,
1: claro que sim, não há de ser nada, não há de ser nada. Enfim, estava teu a dizer que, que podes partilhar então com um amigo um, um bocado como fazemos com a televisão, tu tens não sei quantas televisões e antigamente até o Netflix deixava de partilhar a tua conta com algum familiar e, e por acaso
0: a televisão só tem uma.
1: Mas, mas podes ter Tenha, Por sim, exemplo, tenho, eu estou a tenho, ver na sala sim, Minha temos, filha pode estar tá a ver no quarto Netflix
0: com quatro dispositivos mesmo Para pensarmos em cada um de nós cá em casa
1: Sim, mas, mas antigamente Eu acho que já gostaram isso Podias mesmo partilhar IP Portanto, tens 4 dispositivos Mas estão aí no mesmo IP E o sistema sabe que é o mesmo agregado Antes podia ajudar a outra sim, pessoa que podia estar sim, eu, sem que o sistema detectasse Eu, eu acho que eles, eu eu acho pessoas que eles isso em diferentes
0: isso para aí o segundo mês de, de ou seja, eu emprestei uma das contas, como nós somos quatro, mas o meu filho mais pequeno, obviamente, que não, não tem autonomia uhum. para, para estar a escolher. Emprestei ao meu primo que mora em Beja. E então, hum, desde para aí abril, sempre que ele fazia login, ele podia-me automaticamente, mudava-me a password e dizia: olha, não estamos. Um login num IP muito distante do seu, numa zona muito distante da sua,
1: e por segurança mudámos é o IP É porque cortaram. Sim, é porque cortaram. Um, enfim, mais coisas da Amazon. Temos um, assistente virtual integrado, portanto. Vais poder dizer à console: Olha, que apetece-me jogar um jogo X e ele carrega e pronto. Amazon. Um, Cloud Direct grande latência reduzida durante as sessões de jogo, é aquele parlapia normal do, do Cloud Computer. O mais interessante nisto tudo, e estamos a falar de um serviço que nos vai trazer os velhos jogos Resident Evil 7, Metro Exodus, uh, Overcooked 2, pronto, todas aquelas pérolas que a gente já conhece e já viu em todo lado, vai ser lançado obviamente Assassin's Creed Valhalla e Far Cry 6, porque o Ubisoft dorme com toda a gente, como a gente sabe, é amiga de toda a gente e mais alguns seja de quem for para lá meter os jogos eles dizem que tem que ter uma ligação estável de pelo menos 35 megas para isto tudo funcionar o que são para os dias de hoje uma acho eu uma, uma ligação acho bastante interessante para, para quem tem mesmo ligações mais fracas portanto, não acho que não seja nada de especial o mais interessante disto tudo é a integração no Twitch. E isto é aqui é que eles podem se destacar e distinguir como é que eles podem encontrar soluções no, na própria plataforma Twitch, as in tais integrações, que agora temos muitos jogos que já sim. têm ferramentas integradas sim, no Twitch. eles têm condições
0: perfeitas para isso, não é? até para rentabilizar o maior, o maior serviço não de é? jogos.
1: Eles dizem aqui que, imagina... Um, Podes procurar, por exemplo, na Twitch. Estás na Twitch, encontras um streaming de um jogo curto, carregas num botão e automaticamente vais para, para o jogo em questão na, na, na cloud. Portanto, é imediato. Tipo, aí é fogo. Este influencer, mano, grande jogão, O gajo está aqui a curtir, vou. tens lá logo o Google, o Cedia prometeu isso também. Estás no YouTube e fazeres isso. Não sei, eu não, como não experimentei serviço, não sei se isso já acontece. Que era isso. Estás no YouTube a ver um vídeo de um YouTuber e tens de dar o, o botãozinho para comprar o jogo. Atenção, porque o Cedia, como sabemos, é um serviço, é mais uma loja do que outra coisa qualquer. A maior parte dos jogos tens que os comprar à parte que nem sequer fazem parte do, do catálogo. Portanto, vamos ver como é que, como é que este, este Luna... Não há datas, portanto não sei quando é que vai sair E, e vamos ver o que é que vai acontecer um, Avançando A grande notícia para mim da semana Estou a bocado talvez mas dizer é que não, 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 não passou-te ao lado uh, Não ouviste falar na Dreamhaven Que é o estúdio de Mike Morhan Que é o fundador da Blizzard Nós falámos dele quando ele saiu Uh, por ele ter saído da Blizzard Ele foi o último bastião, digamos assim Da Blizzard saiu, já, já foi há dois anos Já foi antes do nosso podcast, mas já falámos entretanto sobre isso Ele saiu há dois anos Portanto, ele depois fez obviamente um acordo De não concorrência com a Activision Teve que ter seis meses mais ou menos de molho Mas depois começou a germinar logo A sua, a sua nova editora E estamos a falar de Estamos a falar de ele não se abre um estúdio Um estúdio indie como toda a gente faz Ele está a pensar já em grande Uma casa-mãe ok? Que se chama-se Dreamhaven E já anunciou dois estúdios Como parte do seu portfólio Esse estúdio chama-se Secret Door E a outra é Moonshot Que estão a ser liderados Por uh, montes de pessoal O estúdio para já Situa-se em Irvine Que é ali vizinho da Blizzard logo. Eles moram obviamente um, ali Na área de, de Los Angeles uh, Em Irvine e Ele foi buscar uma série Foi buscar o produtor executivo do Hearthstone Foi buscar o diretor de Starcraft 2 uh, O diretor criativo Do Hearthstone O diretor de arte do World of Warcraft de, Dos Trading Card Games um, Foi buscar uma data de malta Que entretanto foi saindo okay, uh, Foi saindo por exemplo, um dos estúdios é liderado pelo produtor executivo do Hardstone, um, também o diretor do jogo, o Eric Dodds, que é uma pessoa conhecida. Enfim, há aqui uma série de personalidades que foram assim. Nós sabemos que ao longo dos anos há montes e montes de estúdios de pessoal que saiu da Blizzard, né? Uh, sei lá, o Torchlight, o. pá. Há diversos, diversos uh, títulos uh, conhecidos e estúdios que, que se conseguiram consagrar. Eles não têm nada para mostrar, portanto, eles têm 27 pessoas. Uh, eles dizem que não estão interessados em, em correr para, para financiamentos. Uh, a principal uh, preocupação deles, obviamente, é manter os IPs. Não querem cometer o mesmo erro que cometeram com, com, a, com toda esta história da Activision. Um, e eles pretendem que Dreamhaven seja, obviamente... Um, Ser um bastião, digamos assim de, de produtores, de pessoas talentosas Que era aquilo que a Blizzard era No seu início de história Eu fiz a comparação, será que isto é Blizzard 2.0? É uma nova vida para, para Este senhor ligado À indústria? O que, é que, que é que tu dizes? O
0: Blizzard 2.0 Não sei, porque... Tu tens tido tantos exemplos de malta histórica De, de, de empresas importantes Que têm seguido o seu caminho E têm feito coisas giras Mas uma Blizzard 2.0 Não acredito, sinceramente uh... Estamos
1: a falar Estamos a falar de core Não estamos a falar de um programa de Que saiu da Blizzard porque Estamos a falar de um gajo que simplesmente Estabeleceu a visão inicial da Blizzard, Inicial durante 20 anos Atenção 20 anos pelo menos um, é um dos cofundadores é um dos gajos que construiu os oito pilares da Blizzard okay? não estamos a falar de um gajo qualquer, é um gajo que tem conhecimento tem obviamente connections uh, e know-how obviamente e depois uniu-se de um grupo de pessoas que estiveram com ele na Blizzard portanto estamos a falar de uma família que mudou de casa basicamente né? somos os mesmos saímos de uma casa para outra e a indústria está com bons exemplos disso Lembras-te da malta da Infinity Ward que, que veio de 2015 Infinity Ward e agora tem A, a Respawn Entertainment O Jason West e o Vince Zampella Provou-se que eles dois Eram as forças motrizes Os pilares, digamos assim Dos três estúdios por onde eles passaram Tiveram muito sucesso Nos jogos que fizeram E qualidade, obviamente Portanto, está estético que possa ser ou... ou ainda é cedo, se é calhar também.
0: É como o Steve Wonder dizia, não é? Vamos ver.
1: <risos> vamos ver. Esse que só podia dizer. <risos> vamos, vamos ver, é muito bom. É muito eu estou a, é... a
0: tornar um cínico, pá, aquilo é. Eu agora quero. Quero ver. Quero ver para querer. Ver
1: para querer, mas não consegues fundamentar uma opinião. Baseado em sinais, tipo. Mas
0: honestamente, ainda não sei o <risos> que eles vão fazer, tipo, fizeram um estúdio novo. Uh, sei lá, é como veres um músico de uma banda que tu gostaste muito. Olha, uh, há o vocalista original da Iron Maiden, o Paul Diano, fez uma banda nova e tu, ah, ok, fiz
1: tá Mas pera, <risos> então vou dar o um exemplo: a Blizzard, a Blizzard.
0: isto é que estou a ser filho da mãe para ti, já isso.
1: S Sim, mas, mas eu posso dizer assim A Blizzard sempre, sempre saltitou Entre géneros Disse assim, Sim, vamos eu. fazer um RTS Nunca tinham feito, fizeram um Warcraft Sim, Bumba, Vamos fazer um
0: Platformer com o Lost Vikings quem ainda é jogo
1: mas, mas estás a ver, todos os jogos Vamos fazer um, um, um CSGO uh, Kiddies Overwatch, Bumba Eles têm, se calhar o único jogo que falhou Redondamente foi o MOBA não, ou seja, eles criaram realmente um jogo Com os valores de produção à Blizzard MOBA Que não pegou porque pá, Tinham outros dois colossos, o Dota 2 e o League of Legends pá, Que era impossível de Combater claro. Mesmo para a Blizzard Agora hum, Todos os géneros que eles Se propuseram fazer pá, Deixaram o seu cunho, a meu ver MMOs vamos fazer o double até hoje trading
0: card games mesmo em digital é? Né? eles Earthstone criaram o
1: Hearthstone pronto claro. nem sequer Magic Gathering se, se, se calhar se Magic Gathering arrebentou mais recentemente foi sim, graças sim, ao Hearthstone é em digital e, sim e
0: muitos eles tentaram tentaram digital, tentaram tentaram e só seguindo o caminho porque é engraçado porque neste momento t o único jogo que vejo fazer mínima frente ao Hearthstone é o Legends of Runeterra do, do Riot. porque
1: também tem por trás o League of Legends, Exato. né? Mas, mas não deve. Não vi os uh...
0: números, mas não é são.
1: Porque chegaram já agora só na final. Foi
0: a semana passada? Já, já tinha aqui há muito tempo com uh, pedidos. Quantas uh, de press para para poder jogar Magic the Gathering Arena? E joguei, epá, e notoriamente eles estão Finalmente estão a olhar para o Earthstone Que é aquela ironia, não é? O Earthstone existe por causa do Magic Mas agora uhum. o Magic da uh, Gathering Arena É que está a olhar para o Earthstone a ver como é que se faz isto Em digital E pronto, está interessado, Pá, parte mas tem algum busca? receio Que eles tivessem vindo um bocadinho tarde Na, na, na corrida Mas Magic é Magic, magic é, tem é uma magic, comunidade claro muito
1: grande, não é? Uh, eu acho que a solução não poderia passar de uma integração do físico para o digital Não, não sei se é isso que eles estão a fazer Ou é mesmo separado, uma coisa e não tem nada a ver com a outra
0: É separado, pelo que, pelo que me parece Para mim, o, eu já tinha dito eu acho que o jogo, o jogo que potencia mais E não é o core deles o, Eu acho que o jogo que tem feito coisas mais inteligentes Tem sido o Pokémon Que é, tu Sim, não consegues a... competir Ou seja, não é não consegues O core deles não é o jogo digital mas dentro de cada saqueta vem um código para tu sacares uma saqueta no, no próprio jogo.
1: É isso que eu estou a dizer. Cada carta devia ter um QR Code para te sacares a versão digital correspondente a essa carta. Estás uhum. a perceber? E tu ias fazendo a tua coleção digital no mesmo ritmo do físico. Ou seja... Um... Não encontraste pessoal para jogar, até porque estamos em tempos de Covid, mas pelo menos podias continuar a jogar e a fazeres o colecionismo físico e podias jogar com o pessoal online. Isto é uma ideia, não sei se calhar até já fazem isso, não sei. Estás a ver? É a visão que eu vejo para a cena. Não sei se isso é prático, Ricardo, se não. Mas podia ser uma solução. Era expandir um bocadinho os horizontes do, do, do físico para o digital. Enfim, eu não percebo nada de colecionismo de cartas, mas já tudo Já aqui este.
0: Bem. Já agora, por curiosidade, falámos em colecionismo de cartas, este ano uhum. chegou um, a segunda tentativa de uma série de, de, de mergulhar nos trading card games, desta vez com sucesso no Japão, está a ser uma loucura, que é a Digimon Trading Card Games saiu em março, portanto em plena pandemia, e foi uma loucura pelo que eu tenho visto a nível de, de adesão do público e campeonatos online, obviamente, e vai sair uhum. no ocidente em janeiro. Ok, para quem está interessado em experimentar, pelo que tenho lido reviews do jogo, acho que mecanicamente está interessante. Está ali entre um Pokémon com algumas, algumas mecânicas de outro trading card game conhecido, que é o Vanguard, e portanto uhum. estejam atentos. Devemos trazer aqui o review bem. aos primeiros baralhos, de certeza.
1: Tens que fazer review, claro. Olha, vamos ouvir a primeira mensagem do ouvinte, Hoje temos duas mensagens. Vamos ouvir do Nuno Freitas, mais conhecido aí nas maltas do YouTube, como Wolf. Wolf!
2: Olá, então, estás bom? Grande Rui, grande Ricardo. Daqui fala o Wolf, do passado. Vim dar aqui um saltinho ao futuro só para esclarecer aqui uma coisa. Eu já vou no décimo episódio da temporada 2. Portanto, calma aí que eu estou aí a chegar. Entretanto, venho dando um, um, um saltinho aqui ao futuro para ver os novos e para ouvir os novos episódios, e depois voltar. Há aqui uma coisa que eu tenho notado, agora que vim aqui ao futuro, que é... Vocês estão fartos de falar no Twitter, mas vejo pouca interação. Vocês têm que postar lá mais coisas. Depois, para mandar esta mensagem, tive que recorrer a tecnologia... Eh, pá, não sei, assim um bocado esquisita. Tive, tive, que, tive que andar aqui a inventar e a descobrir como é que isto funcionava com tecnologia alienígena, que era isso que eu queria dizer. Mas, uh, porquê? Porque mesmo com o Anker, instalei o Anker de propósito para ver se conseguia mandar a mensagem, porque eu vejo no Spotify, porque eu ouço no Spotify. É que eu estou a ouvir-vos, mas a visualizar aquilo que vocês estão a dizer. Daí a confusão. Uh, pá, eu não consigo, não consigo sequer encontrar-vos no Anker. Não sei se é por eu estar no passado, mas pronto, resta-me desejar-vos as maiores felicidades para o podcast. Muito sucesso, porque é o melhor podcast de, do mundo de videojogos e quiçá de Portugal. Ok? Eu dou a minha opinião, cada um tem a sua. E, isto é como os cus, quem, quem quer dá. Quem nunca quer, guarda. Bem, uh, um abraço a todos, a todos, aos dois e, e ao auditório, e uh, a gente encontra-se num futuro próximo. Abraço.
1: Este wolf é muito importante. Um...
0: Antes de mais, obrigado. Queria-te só avisar. <risos> um, Queria-te só primeiro dizer: aproveita o passado, aproveita poderes estar ao pé de pessoas, não teres medo de adoecer, poderes ir num restaurante descansado, a um concerto. Um, e, e o que é que eu te posso dizer o podcast não vai melhorar apesar de achares neste momento que é o melhor podcast do mundo e talvez de Portugal e ainda estás no passado o próximo ano de, de podcast não vai melhorar Isto não vai ser. Não, a qualidade vai ser a mesma ou se pior e terceiro muito obrigado pelo teu apoio e compreendo perfeitamente aquilo que dizias da dificuldade do Anchor e eu admito que eu estou-me a forçar a usar o Twitter precisamente por causa do, do, do podcast ok? Portanto, fica aqui a minha promessa de tentar dedicar um bocadinho mais tempo uh, para alimentar o nosso, nosso Twitter.
1: Pois eu, eu, eu das tuas palavras faço, eu também, obviamente que eu tenho a minha conta, uso, utilizo mais, até aliás, tenho usado mais o Twitter do que o Facebook, o Facebook praticamente desisti. Acho que aquela remodelação uma palhaçada e não me dá piada nenhuma de estar ali a ver uh, as cenas. Um, só uso para falar com, contigo com, com o pessoal com, com as pessoas Não vejo para ver feed um, E sim, temos que alimentar mais a, a conta do Twitter é, Com calminha Já temos alguns subscritores Portanto, vamos, vamos com calma um, Sobre a ferramenta do Anchor Eu já meti lá o link direto para o PC um, Tu tens que estar Na aplicação de telemóvel No Anchor, fica aqui já para toda a gente Aquilo tem lá um botão que diz-me mandar uma mensagem Portanto, tens que estar, obviamente Dentro do podcast do, do Split Chicken Neste caso dentro, Estás a ouvir um episódio e de repente tens lá um botão Manda-me uma mensagem E pá, aquilo é, é tipo Mandas um, um Whatsapp Carregas e aquilo começa a gravar Portanto, a dificuldade é no PC Tens, tens obviamente, que, que Há um link Vai ao microfone, portanto, não, não tem Grande dificuldade, para eu meti o link o link na, no Twitter tem que fazer um pin Que é para o pessoal saber Como é que se manda mensagens Mas pronto, de qualquer forma, lembras-te do, do Mocas Aqui há umas semanas dizer Ah, o Wolf nunca, sim, sim. nunca mais vai ouvir isto Tipo, até daqui a uma temporada Porque o Wolf lá está uh, Está no passado e está no futuro Ele vai picando as é, duas séries Agora está a ver as duas séries em simultâneo portanto. Há aqui alguns cliffhangers que ele se calhar depois não vai perceber não é? Algumas coisas Alguns assuntos Mas pronto, o Wolf Obrigadão pela mensagem, pelo apoio, obviamente, e, e deixando aqui, obviamente, o convite. Quem quiser, pessoas que queiram, ouvintes que queiram mandar mensagens com perguntas, com sugestões, com críticas, obviamente, também, uh, com qualquer coisa, uh, sei lá, uh, chamar nomes ao Ricardo, aquilo que eu costumo dizer Sim. para as pessoas enviarem, estejam à vontade. Com isto, se calhar, fazemos já a ponto para o segundo, para o segundo ouvinte, que é o nosso já frequente, o Oscar Morgado, né Vamos lá ouvir a tua mensagem dele.
3: Saudações Galinácias Malta. Esta semana tenho uma recomendação geek para variar dos jogos. Uh, esta terça-feira que o podcast fica disponível estreia em versão digital o derradeiro filme de Digimon Last Evolution Kizuna e daqui a uma semana sai em DVD e Blu-ray. Uh, só para vos contextualizar, este estreou no Japão em meados de Fevereiro e com o Corona não deu para sair no resto do mundo como previsto. Uh, portanto pouca gente tinha tinha visto o filme. Uh, o que isto é, é uma continuação de, das duas primeiras seasons uh, e com um pouco até da terceira que saiu em 2015, mas sem se bancar demasiado nisso. Já vi? Isto está é um belíssimo epílogo para quem se lembra das histórias dessas seasons mais maduro e, sem grande surpresa, com grande progressão das personagens. Uh, no último mês estive a fazer um binge dessas seasons todas, uh, até as ovas pelo meio, e até à terceira que estreou em 2015, que apesar de alguns defeitos ainda gostei mais desta segunda vez que vi do que da primeira. Pá, não sei se a demográfica do Rubber ligará muito a este franchise, mas pelo menos aí o Ricardo não me deixa mentir, como animação é muito bom mesmo, e este filme não conta com a vossa nostalgia para gostarem dele. Forte abraço e falamos para a semana.
1: Muito bem. Adorei. Pai, o Digimon, esquece. Estavas tu a falar ao bocado. Adorei
0: o... o... Pai, parece de propósito. Novamente nós... Eu acho que o Rui também não ouve. Eu não costumo ouvir os, os, os áudios. Prefiro ouvi-lo aqui em direto e reagir à medida que, que, que os vou ouvindo. E se eu soubesse que tu... Ou oh, acho que soubesse que ias falar de Digimon. Que é uma série de qual eu gosto muito. Aliás, eu já disse aqui que Digimon sofre de uma ironia em relação ao Pokémon. É que eu sempre achei que a animação e a história do universo de Digimon era melhor que o de Pokémon os jogos, o Pokémon sempre deu 100 a 0 aos jogos de Digimon com a exceção dos últimos dois que saíram nas consolas todas Switch, PS4, Vita até e PC que é o CyberSleuth que eu acho que são finalmente os jogos de Digimon a, a acompanharem mas portanto não sabia do filme curiosamente pá, acabaste de me dar uma novidade espetacular para, para, porque, para quem não sabe está a decorrer uma, um anime novo uh, de, de Digimon portanto é uma série que está a ter agora uma uma nova vida uns anos depois do seu do seu auge e parece-me que está a funcionar bem talvez precisamente por isto que ele que ele que o que o Oscar diz a questão demográfica que por exemplo eu, eu vi Digimon e já estava a terminar o secundário e portanto mesmo a série já não era bem apontada para mim apesar de, de tocar nos meus botões, nos botões certos em relação a isto Uh, e portanto, 20 anos qualquer coisa, Perto de 20 anos depois eu, eu, eu vejo isto E passei esse gosto ao meu filho E portanto, obrigado pela sugestão Realmente não sabia desta do Last Evolution, ou Last Evolution Kizuna E olha Já que eu tenho os filhos de molho Pode ser que amanhã, amanhã eu... Vejamos este filme okay, Obrigado
1: Aqui está o Oscar Influencer, o Oscar portanto, Influencer. Obrigado é Oscar Pelas suas sugestões É isto malta, uh, mensagens uh... Não servem só para fazer perguntas, obviamente para acrescentar conteúdo. Olha, eu não conheço Digimon e, e sinceramente não estou interessado, Ricardo. Pois, claro, claro. Portanto, fica para ti, obrigado. Olha, eu agradeço,
0: eu agradeço, isto que o Rui diz e que eu acho que é fez é bom. Portanto, eu acho que o podcast é acima de tudo uma questão de partilha. Já tanta gente nos disse que foi influenciada de ver, ler, jogar, qualquer coisa que nós apresentámos aqui. O inverso também acontece. O Rui já me conseguiu coisas que eu adorei. Uhum. O, eu já aconselhei coisas que o, que o Rui adorou E portanto acho que estamos sempre disponíveis Por exemplo para ter surpresas destas Olha, atenção que no sítio tal está isto Para vocês verem ou jogarem Aproveitem uma boa sugestão Portanto acho que agradecemos todos Este momento de partilha que às vezes é tão difícil Navegar pela quantidade de conteúdo brutal Que existe em todo o lado não é? Panda desenhada, música, de séries, jogos
1: Claro, isto. a agenda deste do, semanal do nosso podcast é, é baseada nas nossas experiências, portanto é impossível, Eu falo por mim, conseguir ver tudo, Pá, tantos filmes e séries que saem e obviamente jogos que a gente não consegue dar, dar conta de tudo, portanto aos poucos vamos falando, uh, já falamos obviamente das sugestões, mas é, é isso, é a gente aconselhar uns aos outros. Ou também aquela necessidade às vezes de vermos pelo menos o um episódio piloto, para ver se vale a pena recomendar ou não, mas de resto é as nossas experiências por e duras. Portanto, é isso. Alguma coisa queres acrescentar mais uh, à mensagem do Oscar? Não, olha, não? pode
0: ser que para a semana já tenha aqui um comentário ao
1: filme. Ok. Vais fazer uma, uma review Exato. da tua parte. <risos> um, queria só aqui fazer uh, uma, um pouco de situação que nós temos acompanhado aqui a novela da Epic vezes Apple. Uh, esta semana uh, Ou melhor uh, Sim, esta semana foram a tribunal que Já estava prometido para o final de setembro A juíza basicamente Adiou para julho de 2021 que é uma, uma cena Bastante complexa Portanto, Estamos a adiar quase um ano Vai ser um ano de de, às turras porque basicamente não há Fortnite nos dispositivos Apple, a, a Epic não fatura, a, a Apple também não vai faturar, portanto vão andar assim as duas zangadas, houve aqui algumas soluções que, que a juíza foi, pá, Apple deixa o, o Fortnite uh, entrar na loja, uh, tudo o que faturar vai para um fundo, que depois terá entrega quem ganhar esta disputa. Portanto, o, acho que a Epic não vai muito na conversa, acho que a, a Apple estava mais para aí virada, uh, mas isto também por uma razão simples: uh, a juíza uh, que, que, que fez então a. Uh, que, que, que conduziu esta batalha legal. Chamou, fartou-se de chamar a Epic de desonesta, de, 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 de ter dito que contornou os mecanismos um, que estavam em contrato em relação aos royalties que tinha que pagar a Apple, um, mas. Um, Chegou mesmo a citar que, que há muitas pessoas do público que vos consideram como heróis por aquilo que fizeram, portanto, aquela revolução toda do Save Fortnite aqui, mas isso não significa que vocês foram honestos, diz, diz o juíza a Epic. Um, e os próprios advogados da Epic também admitiram que a empresa quebrou o contrato que tinha com a Apple, mas argumentando que estava simplesmente a recusar-se a cumprir recusar um contrato que, que fosse anticompetitivo, portanto, antitrust. Um, e daí desencadear esta batalha legal estamos okay? a falar obviamente dos 30% que, que a Apple cobra a qualquer empresa, a qualquer aplicação tudo o que fatura na, na Apple Store ou na, na, na Play Store, eles cobram 30% e é esses 30% que a Epic quer que a Apple baixe um, enfim, diz que os argumentos da Epic não convenceram o juiz um, e foi uma, uma série de descascas. não percebo porque é que ela tão, se descascou na, na Epic isso basicamente deu razão à Apple Porque é que não resolveu logo Portanto Ela chutou a bola Para canto, digamos assim é disse, vocês têm que ou oh, se entendem Fora daqui, provavelmente se calhar O adiamento para daqui a um ano é para eles terem Tempo de conversar, chegarem à conclusão Pá, Um ano vão perder muito dinheiro as duas Empresas e eles chegarem em um acordo uh, Fora do tribunal e um, fizeram então essa sugestão de meter, de meter o dinheiro Faturado numa caixinha digamos assim Enquanto o julgamento corre Sendo o prémio dado Digamos assim ao vencedor um, E é isto Basicamente este ponto de situação Provavelmente não vamos ouvir falar tão cedo A não ser que eles se sentem Os dois times, né? os Tintins <risos> Como aqui já apelidámos O Tim Cook e o Tim Sweeney, os tintins uh, Se sentem à mesa então o, para dizer é O Tim f... Apple. Apple Eu sim. acho que já
0: fiz a piada Vou repeti-la porque não tenho certeza se fiz ou não Eu acho que isto devia ser, ser mediado Pelo Tim dos Chutes e Pontapés uh,
1: Eu acho que já falaste já fiz, Mas é nunca é demais É eu que é pá, uma piada hoje... tão estúpida que
0: eu pensei Isto terá ficado só na minha cabeça ou eu quis passar a vergonha De contar uma piada altamente seca
1: não, mas isto é, buscar o, ou então também buscar o Tintin para resolver este problema, Olha, não é? O Tintin com a sua, a sua com o seu Milu. Enfim, pronto. Isto é a situação atual. Era só para fazer aqui um update de algo que temos vindo a acompanhar. E, portanto, eu acho que tão cedo não vamos ouvir falar nisto, a não ser que haja alguma das partes, ou a Epic enterra a cabeça e volta para a loja e paga aquilo que tem que pagar o problema é que há outras empresas que já se meteram ao barulho também a reivindificarem abriu-se aqui precedentes, que é isso que, é, que, é, que a Apple defende uh, estamos aqui a querer que a gente abra aqui uma caixa de Pandora e depois toda a gente vai querer comer da mesma forma que a Epic, portanto é um bocado por aí, já há outras empresas obviamente que estão a, a tentar encostar a Apple para abolir esta taxa continuando temos aqui só uh, mais um, tu não viste o anúncio esta semana Do Resident Evil Infinite Darkness um, Viste que, que a Netflix tem uma boa ligação com a Capcom. Que a Cap não, neste caso até era a Konami Com o Castlevania, Castlevania né? Né? Portanto, uh, eles, têm, eles têm aqui uma série de animação CGI, já, já, já falámos é? Já falámos aqui de uma série live action Que, que vai sair mas foi anunciado agora na, no Tokyo Game Show, na, por parte da Capcom, este novo Resident Evil CGI, portanto um, centrada no Len Kennedy e na Claire Redfield, ok, dentro de uma mansão, portanto, acho que é por aí. Não, sei se, não viste o trailer? Não vi, não
0: vi o trailer.
1: Não. Vi o trailer. Uh, eu até pensei, é isto não pode ser. a uh, não pode ser a série. Isto parece-me ser CGI, menos a série eles tinham falado em live action, como é que está muito fixe, mas isto é CGI, não pode ser, pá, está mesmo bem feito. Depois li, pronto, li como deve ser, então chama-se Infinity não é mais uma é mais uma série uh, baseada em videojogos, neste caso, mais uma série de Resident Evil, ok? A outra, a outra série era como protagonistas, tínhamos os uh, dois gêmeos, acho que são dois gêmeos filhos, não sei se é filhos, mas pelo menos tem o nome do Wesker. Portanto, tem alguma ligação com, com o grande vilão da, da série. Uh, e está a ser conduzido pelo, pelo showrunner do Supernatural, o Andrew Deb. Não, é? uh, não sei se sabes quem é. Portanto, é o showrunner do Supernatural, portanto, promete bastante. Supernatural
0: acabou, já agora por curiosidade. O que, o okay, quê? Okay. Supernatural oh. acabou, ainda não acabou? Uh, uh,
1: não sei se já está em Season Break. Isto também rapidamente se via no Amazon. Eu acho que está em Season Break. Uh, deve regressar agora no Halloween, os episódios finais. Não sei, não fui ver, Sirio, corrijo-me se estiver enganado. Mas eu, eu estou a pensar qual é que é o dia que eu vou fazer maluquice de. Hum, é pá, de, de retomar uma série que eu adoro Que parei e depois obviamente Olha,
0: eu comecei a ver há uns anos uh, Parei para ir no sétimo episódio Porque eu gosto muito daquele formato de Monster of the Week Mas depois como o Machado me foi dizendo Que aquilo perdeu muito esse tom Eu não sei
1: Monster of the Week era Eles têm um arco narrativo Por season, que depois até aliás Há um arco narrativo multi-seasons mas, mas é uma série Obviamente quando tu tens uma série de 20 e tal episódios Não podem ser 20 e tal episódios dedicados ao arco E então Tinhas o isso o, né Tinhas o, os fillers Que eram episódios soltos Deles realmente uh, Derrotarem monstros, derrotar monstros é, é, Imagina isso deve como um sidequest De uma não, de Deve um, ser, de um, deve de ser uma a mesma coisa
0: que fazem com o Doctor Who Ou seja, tu tens um arco que acompanha o, A season toda e depois vais tendo histórias que podem ou não ter ali um hint para o, para o Major Story Arc e depois tens a Season Final e que fecha o arco.
1: Deve ser isso. Não, 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 não. O Supernatural é, é, mais, é mais focado. Okay.
0: Pois é que o Doctor é completamente separado né? Pode ser um episódio que não. é romântico e, e o seguinte sim. é um
1: futuro Sim, Apá, eu isso até me irrita nas séries Por exemplo, uma, uma das primeiras séries, séries Que eu vi, que começou a gravar Foi o CSI O CSI é, é completamente uma semana um episódio Que não tem ligação nenhuma hum, em tempo. Sim, Mas, tem, mas um... tem algumas coisas Que se tu vires o episódio Mais para a frente vais-te lembrar De algo ou algo que eles dizem Que se passou no episódio anterior Pá, é a única ligação que tem os episódios Não, este é um arco narrativo De, de continuidade De episódio para episódio Só que há certos episódios Que são quase que Funcionam de forma isolada, lá pelo uhum. meio Ou seja, o primeiro, segundo, terceiro episódio Fazem ali o, lançam, lançam a história da, da season és capaz de apanhar o quarto Ou o quinto episódio em que eles andam só a caçar Não quer dizer que não façam referências atrás ou, por exemplo, se o gajo se aleijou não, não, não esteja o braço partido Ou whatever, nesses episódios Portanto, vês que há continuidade Mas a história em si do episódio não tem nada a ver E depois, se calhar, voltam no sétimo E fazem-te um previously E fazem-te uma recapitulação onde é que eles querem Ir buscar e colar uhum, percebes? Sim, sim. E é assim que funciona Pronto, E depois tens ao fim dos 23 episódios O arco resolve-se Lançam o próximo. No primeiro episódio de cada season, recapitulam basicamente tudo o que aconteceu para trás de relevante para o arco, porque o Supernatural acho que foi criado inicialmente em. e já estamos quase, quase nas recomendações, né, obviamente. Uh, começa com um arco, acho de 5 Seasons. 5 okay. Seasons, que era é, é o, matar o, o, o diabo, digamos assim. E as primeiras Seasons basicamente, acho que a segunda e a terceira não tenho certeza, essas primeiras duas ou as primeiras três sísamos, são eles à procura do pai, o pai sim caçador, tu viste os primeiros episódios deve saber sim, disso, sabia, sim, sim, são sim. Os, os putos os Winchester que estão à procura do pai pronto, isso tem um closure não sei o e a vida continua Pá, pois aquilo ganhou sucesso, obviamente, e, e foram introduzidas as guerras entre anjos, arcanjos e demónios, e entrou o, o Asquiel, a Raziel, como é que ele se chama? O, o Anjo, o Anjo que agora não me recordo o nome, é, acho que é Raziel, Raziel é do, do coisa, do, não, mas do Legacy of Cain, pode ser o Raziel. Não, é, 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 o, é, é um, pronto, tem esse, tem esse nome, do Anjo, que passou a ser, começou por ser convidado, aparecia a alguns episódios, até se tornar, obviamente, Tão grande como eles, e pá, e nas últimas sei lá, 6, 7 seasons, aquilo já era, já era a 13, basicamente. Um, que era muito, É muito fixe. Eu parei de ver na 8 seasons, opá, embora imagina eu ter da 8 à 15, acho que é a última é 15, 16, 15, acho que é 15. Falta-me ver mais episódios que aqueles que eu vi, considerando que cada season são 20 e tal episódios, pá, é muita, muita conteúdo, pá, para ver. Muita conteúdo. Eu acho que neste momento eles estão em season break uh, para acabar. Acho que os últimos episódios devem ser devem ser no, no final do ano. Se já não acabou, não tenho a certeza. Pronto, fica aqui a dúvida. Peço desculpa, não, não estava informado. Mas, Ricardo, para pa, pa acabarmos, tens aqui mais um tema, ou melhor, tens aqui dois temas e tenho assim duas coisinhas curtas. Pink, Uma pink. delas
0: é que um, enquanto estamos todos meio perdidos com a pandemia. Uhum. O Sasha Baron Cohen Do qual até falámos há pouco tempo Por causa do genial da Spy uhum. Esteve a filmar o Borato 2 <risos> Durante a pandemia também li. E, e, como uhum. não há, e como não há Não há lançamentos no cinema Vai sair antes das eleições Em streaming no Amazon Prime Portanto para quem ainda tem a subscrição Vai ter aqui o Borato 2 a ser estreado E eu gostei por tanto do estou primário. ansioso também, eu, também estou ansioso para, para ver
1: A segunda aqui Olha, aquilo, gajo... Diz, diz ele, ele é muito bom ator, portanto, e a gente já vai falar nele daqui a bocadinho. Um, e pronto, estou ansioso para ver por causa disso.
0: A segunda é que semana passada tive uma notícia tristíssima, não é? Uh, para quem fez Binge Listen, o primeiro episódio uh, que falámos de, sobre a pandemia, já não lembro qual foi, eu estive aqui a falar do, do problema que tinha tido. A minha banda favorita tinha 20k e precisamente no dia em que ficámos confinados. Decidimos não ir ao concerto, que ia ser o terceiro concerto da turnê, o terceiro concerto deles do Turnê Mundial, que passava cá por Lisboa, e não fomos, não é? E soubemos que eles estavam com dificuldades financeiras, e até falámos aqui de que é aquela coisa que tu nunca pensas como é que os teus artistas que tu gostas e que fazem torneios mundiais e que vivem disto. Que, que possam ter dificuldades financeiras e realmente eles muito cedo admitiram que como eles avançaram o dinheiro para fazer torné, ficaram ali um bocadinho em maus lençóis e especialmente porque nenhum deles tem casa própria Portanto, todos eles têm casa alugada Por, por decisão própria não é? Também já, já, já estão perto dos 50 anos de idade Portanto, foi uma decisão que tomaram E pronto, é o que é
1: Mas eles são, são indie, não têm uma label por trás? Têm label que eles par... e são
0: grandes o suficiente Quer dizer, digo eu, não, é? não são grandes tipo uns Rolling Stones Mas são uma banda com, com following muito grande Gostam os concertos todos e tudo isso Carreira de 30 anos Agora, a parte triste foi chegar a casa nas, Acho que foi quarta-feira Cheguei a casa de vir buscar os meus filhos E, e, e a Ana alertou Olha, estava aqui a ver no perfil do, do batrista Que é o Daniel Cardoso, que é português O último batrista dos, dos Anathema uh, Que a malta toda a comentar um, um, um comunicado que tinha saído E realmente a banda admitiu que as dificuldades financeiras foram Aliás, tudo isto foi tão grave para eles Que eles colocaram-se num hiato Uh, por tempo indeterminado, portanto isto mais ou menos a, ass uh, a assumir um, um término da banda até não se sabe
1: quando e que de vão todos até...
0: seguir vão todos seguir uh, vão tentar fazer à
1: vida v vão que, trabalhar para um café ou uma coisa qualquer fazer
0: um o bar, bar de karaoke é, é difícil mas eu comecei a pensar como é que esta malta realmente devem ter ficado endividados até ao pescoço eu falei aqui daquele caso do, do Elton John não é? Que tem uma fortuna brutal E que mesmo assim perdeu 5 milhões Por cancelar a... Porque ele avançou com o dinheiro E mesmo caso do Zanath Avançaram eles com o dinheiro do, do, da turnê E nós pensamos que realmente não é o Spotify Que lhes paga Que lhes põe para a boca Nem é? no Youtube Nem Você as vendas de isso, isso, álbuns isso, as isso. É que fazem a... E tu pensas com, Esta com malta eu... que se calhar tem capital As torneios mundiais servem-lhes para se calhar estarem 2, 3 anos confortáveis não é? A fazer um novo álbum A viver Ou seja, a ganharem dinheiro suficiente para viverem descontraidamente 3 anos Avançam com dinheiro Para uma turnê mundial A turnê é cancelada ao terceiro concerto E eles têm que terminar Para cada um tentar desenrascar se a ganhar dinheiro É, é do Caneco E depois fica com o nó é, da garganta é do Caraças Duplo, primeiro porque é a minha banda favorita desde que comecei a ouvi-los acho que só perdi um concerto deles cá em Portugal e eles houve uma altura que não só vinham cá todos os anos como às vezes havia anos e vinham cá duas vezes concertos pequeníssimos que eles deram para pouquíssimas pessoas eu fui ver um concerto que os dois irmãos foram dar no Music Box estava Ana, gravidíssima, estava há duas semanas de ter o filho o nosso primeiro filho nós fomos vê-los a um bar ao Music Box ok uh, há dois anos no Natal o guitarrista fez uma coisa que ele gosta de fazer que é concertos intimistas por bares, sozinho, completamente em acústico com, com uma pedaleira, fomos ver esse concerto. Epá, e de repente, o concerto de nós falhámos porque não nos sentimos confortáveis, como eu disse na altura. Não, não... Foi o primeiro dia de confinamento, a pandemia estava a explodir em Portugal e decidimos não ir e, e aguentar com, com, com a despesa. Não é? Era o meu bilhete, o da, da Ana e do meu filho mais velho, e assumimos isso. E de repente, pensas, não só não fomos, como foi o último concerto da banda. Já viste? É. É triste é. É é triste pá, não sim. na garganta é que tu não imaginas como, A tua banda favorita né?
1: tipo, Mas ouve tu... lá, nunca vi uma banda Acabar porque sim é, Acabaram? Estão em a pausa man, Os Rolling Stones já foram e vieram é. Várias vezes como os Metallica Como os Iron Maiden Como o pessoal que entra e sai e regressa 20 anos depois whatever, não, não podes pois dizer fim Uma banda não acaba man. Uma banda não é uma empresa Uma banda são 4, 5, 6 gajos core, né? nem que sejam três que a banda existe enquanto essas pessoas estão na banda Sim.
0: ou pelo menos os membros influentes E no caso deles, como eles na prática são dois conjuntos de irmãos mais um português Pronto, estás Membro. a ver
1: O que eu quero dizer com este paco? se os Guns and Roses sobreviveram depois de 20 anos, o Axl Rose veio sozinho com Guns uhum. porque ele era o dono da banda portanto a indústria musical nunca acaba, man. eles quando, há, quando houver condições é, e tiverem que, mas que lançar, é, é, lançam só é, é, trabalho. É uma
0: notícia triste, é que ele, tipo, já achas que o ano está a ser uma bosta tão grande, é? tanta notícia. Sim, mas a falar uma coisa. Mas o oh, oh, é oh
1: tem... Ricardo, também estás a ser um bocadinho neste caso egoísta porque estás a olhar para a tua banda. Pá, como eles, há milhares ou milhões claro. de empresas nesta situação. Eles não deixam de ser uma empresa, são é? claro, claro, aflitos. Claro, exatamente, empresa. Exatamente. É, é exatamente isto, mano. Na pandemia, aliás, os artistas estão aflitos, mas são de, das indústrias e, pá, Posso estar aqui a dizer uma heresia que não quer Mas o uh, um mundo digital Serve muito mais uma banda E qualquer uh, sito, artista Ok Do que propriamente um, um trabalhador um, um, Da construção civil Que não pode trabalhar porque realmente a empresa de construção Parou durante a, a pandemia E isolamento Tu ainda te consegues re reinventar e, pá, e lá está o Spotify não te paga contas Mas mas paga-te, se calhar, views no YouTube Uma live no Twitch ai muitos jogadores jogador de futebol que teve em casa Que foi jogar FIFA, meu sim, sim. Não é que eles precisem do dinheiro é, Mas pelo menos deram utilidade ao teu tempo Aliás, a, de, a de...
0: pandemia quando rebentou é? Eu falei-te aqui, o vocalista de Tesseract pronto, Que é uma banda, obviamente, que não é De perto nem de longe tão conhecida como a Nathma, mas, mas é uma banda conhecida, não é? Abriam, claro. Abriram para Dream Theater e tudo claro. E, o gajo e todos os dias Todos os dias Twitch. Não só Twitch. a cantar não. A cantar músicas dele, a cantar músicas que lhe pediam Como em gaming, como o gajo joga imenso claro. A fazer a 6 jogar. gaming então. E ele tem 46 anos, claro. o Daniel Tompkins Sim,
1: é. eu não sei o que quer dizer com isso 46, que idade, mas pronto
0: Não, é que ele atirou-se <risos> para o Twitch, a, a Twitch Mas, mas série, não,
1: tem, não tem idade É uma plataforma para tu uh, Ainda para mais, o gajo tem head, head, Handicap, quer dizer, o gajo tem uma legião de fãs Que pode mandar um Twitter dizer Malta Estou a fazer não live na Twitch. Tem
0: handicap, tem, tem, tem pontos a favor, e foi isso que aconteceu. A Ana não, handicap,
1: a... quer dizer, vantagem. Tem vantagem, uh, porque a Ana, Ana começou sim.
0: a ver, e eu ouvi umas noites que também pá, subscrevi e comecei a ver, percebes? Tipo, vê-lo a cantar e não sei o quê.
1: Então, não te entreteste? Não estiveste não claro lá a dar sim. as não views continua. que ele precisa? Tem following,
0: tá. tem following,
1: claro. Então, então pronto. Agora, pá, isto do acabar é um caso relativo e se calhar até dramático, digamos assim. Não conheço a banda, não, não sei o caso eu, em questão. Eu acredito mas que há de ser de Falando duração. no geral, pois, acredito que, que, que isto passe. Enfim, olha, vamos finalmente chegar às recomendações. Uhum. Já, já vi que tu não tens aqui muitos jogos.
0: Não, mas esse, pá... Eu
1: posso, eu posso começar. Eu por acaso tenho esse na minha lista e ainda não consegui agarrá-lo. Mas pronto, já lá vamos. Tenho continuado a jogar 10 e 2. Eu disse que queria fazer um... Fazer um compromisso com um jogo Pseudo-MMO Neste caso o Destiny 2 Considerando que está aí a chegar a expansão da, Do World of Warcraft E a Blizzard já mandou-se a Se queria testar o jogo Portanto já, já estou tramado Não sei se fez isso contigo, Ricardo se, se vais receber ou não Se vais testar Se vais mandar alguém testar ou não pronto, Provavelmente o João Correia, que
0: ele é Que é o expert de Destiny É
1: Pronto. Mas pronto, Destiny 2 estou, estou a curtir muito Até porque estou a jogar com, com o Seixas e com o Mocas E nós três não precisamos de mais nada Para nos divertirmos todos os dias um bocadinho Pá, Nem que seja um bocadinho de uma hora à noite Antes de meitar a gente vai lá picar e fazer qualquer coisa juntos E ao fim de semana jogamos mais horas Pá, Tu sabes, tenho o canal, tenho trabalho Não posso dispensar uh, O tempo que precisaria Digamos assim, para, para fazer aquilo que eu queria No Destiny 2, mas o tempo que andamos a jogar Já estamos bastante avançados já podemos fazer umas coisas bem engraçadas, tenho feito até lives semanais do, do Destiny 2. Experimentei, também fiz em live o Mario Sunshine pela primeira vez que joguei, okay? e também joguei o Galaxy. Um, epá, e o Mario Sunshine ainda está bastante interessante para, para 18 anos que tem, obviamente, para aqueles saltos milimétricos, aquela, um, aqueles checkpoints muito tamanhosos, de perdes lá à frente, tens que andar a saltitar aquilo Sim. tudo outra vez e irritou-me um bocado. Se te lembras disso. É, eu
0: continuo a achá lo bastante criativo ainda, ainda escrevi isso no artigo no outro dia Eu acho que o grande problema que eu sinto com o jogo São duas coisas Uma é que obviamente A precisão de controles não está no, yeah. no, no, no ponto em que o Galaxy está O Galaxy está perfeitamente yeah. atual Epá,
1: Eu troquei de um para o outro E foi pá, como das de água para o vinho é, é, e, não, não tem nada a ver e, e outra coisa uh, do mesmo nível caso gráfico caso é ter, ter, o o ter o
0: drift No Joy-Con sei pá, Ah, eu, eu, isso é eu,
1: outro assunto Para jogar este jogo esquece não, É não dá eu, a
0: sério, estou farto de perder porque estou a fazer um salto Estou a tentar não sei o claro, que se E esquece. Pô, já fui E tá, realmente é isso que os checkpoints são lixados Porque imagina, estás a fazer um salto e depois vais ter que vir tudo para trás Para fazer aquele salto É,
1: é muito aborrecido mesmo mas eu, eu tenho os, os comandos bons Que eu joguei com Eu joguei com o comando Pro um, e, e, o checkpoint está lá mesmo para nos deixar depois. É aquele formato de entras no mesmo mundo, fazes o primeiro nível, no segundo nível do mesmo mundo tens que passar pelo mesmo caminho. Vais, vais por outro lado. Não gosto muito desse design, ok? Da, da estrutura desse do, 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 do Sunshine. Até as duas críticas que eu, que eu tenho a fazer, Apai, de resto, achei o. Super fixe, o jogo para a altura Provavelmente está estar muito interessante Andei ali um bocadinho à guerra para apagar o fogo E essas coisas para controlar a besnaga Mas lá está o vertical A verticalidade da pistola e é isso um, É preciso algum hábito Depois mudei para o Galaxy E realmente o jogo está tão atual Joga-se tão bem é tão uh, pá, Aquilo que o Mario Odyssey É obviamente que é o passo seguinte mas está muito mais perto o Galaxy do Mario Odyssey do que o, o Galaxy do Sunshine ok? em termos de qualidade o Galaxy é um jogo atualíssimo, passaram-se que já uns bons 13 anos né? O, o Sunshine tem 18 e o Galaxy acho que tem 13 é 2007, epá. exatamente 2007, pronto, uhum. tem 13 anos é uh, pá, mas joguei ali o primeiro, até o primeiro boss fiz ali os primeiros planetas uma delícia de jogo. Man. Cheio de vontade de, de continuar a jogá-lo e, e, obviamente, depois o 2, de, que não tem qualquer questão técnica à, à frente. É o mesmo jogo, digamos assim, mais níveis, não é? Mas, espetacular. Depois, hum, tenho andado a jogar ao Tell Me, uh, Tell Me Why, Pai, tenho, ando para fazer análise, aborrece-me imenso que... Hum, cada episódio que eu acabe em vez de me sacar o jogo todo não sei o que é que se passou, obriga-me a ir ao Windows Store portanto a versão é, Xbox digamos assim, a versão PC obriga-me a ir à Microsoft Store buscar o resto dos episódios em vez de me descarregar direto na aplicação e atualizar uh, e então sempre que eu dou com a pica do cliffhanger no episódio, corta-me, vai fazer download pá, não é que seja um download muito grande mas depois é pá, foi, tudo bem então estou no terceiro episódio tem que acabar e fazer review em breve. Um, descobri um jogo que, que me enviou a editora que é o OneRail. Não uhum. sei se jogaste.
0: Não Pá, joguei, tenho é um, aí para jogar já há bastante tempo, por acaso.
1: Tens que jogar, é uma delícia de um puzzle. É um jogo de puzzle de um conceito muito simples. É um, é um jogo assim com um grafismo uh, muito simples, assim, muito 16 bits, digamos assim. É um sandbox. Pode ser até um sandbox daqueles jogos infinitos. Objetivo, controlarmos um bonequinho uh, pode ser em cooperativo duas pessoas não sei se está mais do que duas e não testei mas se não tiverem ninguém para jogar tem um bot atrás de vocês para vos você ajudar basicamente o objetivo é o comboio parte de um sítio tem que chegar à estação só que sou a, a, a pista do comboio acaba logo de seguida e o, o condutor do, do maquinista é um maluco do caraças não quer saber arranca com o comboio objetivo é fazer a pista do comboio até chegar à estação Portanto, o que, é que isso, o que é que isso diz? Já estás a ver que é um puzzle game. Mas isto é um puzzle game do caraças. Porque tens que minar pedra e dar madeira para meteres na carruagem correspondente para criar carris E depois Boa. aí transportas para colocares no sítio. Depois o como entra em sobreaquecimento a um, um vagão de refrigeração que aquece, tens que ir com baldes de água ao rio mais próximo. E apagar o fogo, e tens que andar nesta, pá, nesta constante azáfama porque o comboio nunca para, mesmo de de garantir que a pista nunca acaba. O comboio isso é o, no meio disto isso, tudo.
0: Isso é o Ai, agora estamos a esquecer, como é que se chama o... a série que nós falámos aqui, é baseado no filme de ficção científica?
1: O... Sim, 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 sim. O, o... o... o coisa, o Cenas, <risos> o Icebreaker, o... é o que? O Zondup. <risos> Zundato, exato, Zundato. Essa série já é tipo demasiado dois meses atrás. Sim, vocês percebem. Uh, a gente já lá volta. O Snowpiercer, pronto. Snowpiercer, é Icebreaker, Zundato, <risos> 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 podia ser Icebreaker. <risos> oh my god. Pronto, é mesmo isso. O comboio não para. Agora, se chegas à estação, não é contigo. O que é que acontece? Apan. Um, o, o cenáriozinho vai acompanhando Deixas a picareta para trás Já não consegues minar uma cena Restart Se, uh, se, não, se não fazes rapidamente ali a zona das árvores Para a frente já não tens árvores Não consegues fazer mais pistas Restart Opa, O jogo é mesmo tipo Ah que estupidez Depois tens pontezinhas Tens de fazer uma ponte Que é meteres um bocado de madeira Em cima do, do buraco de, do rio Para depois meteres em cima um carril pá, O jogo é uma delícia é, eu, eu vou fazer review também do jogo em breve E a jogar Pensei, man, isto conceito é tão simples, mas isto é tão genial Ah, e depois é daqueles jogos Tipo Minecraft, que tem um código Gera-te o cenário aleatório Portanto, yeah, não há man. estratégias definidas man. Tipo, man, tu olhas para o cenário e analisa em tempo eu real
0: podia, Eu podia ter jogado isto tivo. contigo
1: Pronto, isso é muito giro A gente até podemos fazer, sei lá, uma das lives ou seja, Quando era, tiver um fixe, convite pá. Era fixe é, Parece
0: o jogo meu é um, It's My é Game é uma, é uma,
1: Epá, é, é daqueles jogos tipo Man, vai buscar madeira. Ah, pois quando tu, como tu estás com o bot, tu dás-lhe uh, instruções. Tipo, vai buscar, vai, vai, vai sacar madeira. Ok, o gajo começa lá pimba, 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 a cortar madeira até, puf, até morrer. Quase. Dizes, já madeira. Agora vai buscar pedra. Pimba, pimba, pá. Pois podes dar a instrução que é. Uh, cria suprimentos, então, pá, o robô a meter a madeira para o comboio, pedra, e depois aquilo começa a fazer carris, e o gajo a meter uh, os carris à beirinha do sítio onde tu precisas de continuar a fazer o carril. Ou então dizes, faz carris, e o gajo começa a fazer o caminho que lhe apeteça, mas tipo, nem sempre é o melhor. Tá, é mesmo daquilo, depois tu podes mandar-lhe emojis, coração, ainda. Ou... Ah, depois no meio desta confusão toda, ainda há uns bonecos que te ou a roubar coisas, ou a sabotar-te, e tu dizes assim ao oh gajo. Enrage, e o gajo saca da picareta começa a correr atrás deles, ou então há vacas que se metem no meio do carril, não deixa o comboio passar, tens, tens que as matar, que é mesmo assim, que lê, é pixas. É uma cena louca, é uma cena muito gira que hum, lá está, se, daqueles jogos indie que a gente não, não, não Ninguém conhece e depois a gente não os dá a conhecer, depois passa ao lado. Mas pronto, un portanto, rail de, de comboio, un, de, de não né? de negação. Uh, descarrilhado, digamos assim Basicamente Outro jogo que eu estive a jogar e não posso falar Já deves também estar a jogar o Crash Bandicoot 4 About Time, portanto veredito no final da semana, portanto é os jogos Que me têm roubado esta, esta semana
0: Não, agora tens... que não recebi Quê? Não assinei Mas não recebi, agora, é que, agora é que falas nisso É que reparei que tinha qualquer coisa que tinha assinado E que não recebi
1: Não recebeste ou não enviaste o Não, envia logo, envia logo
0: Enviei então, env env para aí, pá, literalmente enviei
1: uns. Opa, okay. tá bem? Sim,
0: não, não enviei, 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 logo. Olha, ainda, agora que falas nisso,
1: pronto. Ainda vais a tempo. Um, tu tens aí um jogo. A tua única sugestão, conta-me lá. Eu, eu tenho esse jogo da minha lista, o Spirit Fair né Olha, o Spiritfarer.
0: Eu já o tinha instalado porque gostei do, do Só do... Pá, como tu tens no Xbox Game Pass uh, Mostra-te os jogos da semana E gostei do, 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 da ilustração De, de destaque Instalei e comecei a jogar E pá, posso dizer Eu não sei quantas horas Isto não conta as horas, acho eu Mas eu sem dúvida que deste sábado E tu vais pensar, é impossível Mas eu posso dizer que se calhar deve ter pá, aí 14 horas deste jogo Já, hum. no mínimo Ok E é capaz de ser dos meus jogos favoritos do ano e eu digo-te
1: Eu tenho o jogo instalado, digo-te já o, Só que, sp pronto. o
0: Spiritfarer to cut a long story short Tu conheces uh, a figura mitológica uh, Do Caronte
1: Que, que, que aparece no Hades
0: Pronto, que é, que é o barqueiro Que levava o as barqueiro. almas para o Hades que Tu pagavas o óbulo e levava as almas para o Hades
1: uh, Aparece no Hades exatamente com esse nome O jogo até tem legendas em brasileiro Aliás, Caronte, sim
0: é? É Caronte em, em, em inglês Não é? Ah, e é, é o que acontece aqui? Tu és,
3: hum, tu és Tu és Caronte, uma rapariga chamada é de uma Stella
0: barca. Que vai substituir o Caronte okay? Ah,
1: okay.
0: E tens uma barca Que tu vais começar a, a receber almas E as almas são umas figuras antropomórficas E tu percebes que tens ligação a elas Já as conhecias quando estavam vivas hum. E vais ajudá-las a resolver problemas pendentes que têm E, e, e alguns Tocam ali questões um bocado mais sérias Tens uma personagem que foi a última que ele veio Tu, tu quando resolves os, os problemas delas, elas dizem estou pronta para atravessar e tu vais até ao portal que é uma estrutura uh, circular Tu tens de conduzir até Valeu, à luz? Ou não? e tens de, Quando elas estão prontas para seguir caminho, tu vais até lá e elas pedem se ti e seguem caminho Agora, particularidades deste jogo Isto é um... um eu diria que... Eu, eu quase vou chamar-lhe um city builder apesar de não ser um city builder, ok? Porque tu tens de ir construindo Tu vais aumentando o barco e vais construindo cozinha Vais construindo uh, horta Vais construindo uma série de coisas E aqui o objetivo é Tu vais ter de percorrer o, o mundo todo Vais fazendo quests E vais tendo quase mecânicas de metroidvania Porque não podes chegar a todos os sítios E vais recolhendo materiais E vais fazendo melhorias Diz-me só diz -me.
1: diz, Responde-me só duas perguntas Porque eu ainda não joguei o jogo, queria Mas tinha alguma dúvida Não é um roguelike portanto, é... Não é um roguelike de maneira nenhuma não, é, um, não perdes... é um jogo de... Ok, mas é um jogo narrativo, ou seja, é, é um linear, uh, 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 não é um jogo que cada partida é uma cena diferente, não, é uma, não, tem uma é, estrutura é fixa. É linear,
0: ainda que a ordem pela qual tu vais resolvendo os sim, personagens sim, sim. é diferente. Sim. Okay? sim, sim, ok. Mas a parte interessante é essa: é que tu vais falando com eles e tu uh, eles vivem no teu. Andam no bar contigo e vão, te vão falando contigo, tens ciclo dia e noite podes dar abraços, podes dar comida que, que lhes pode interessar, só que depois tu vês as metáforas de cada personagem, são assim um bocado por exemplo, a última que eu, que eu, que eu devo... hoje já não devo jogar mas que tenho para levar, porque ela já, fez, já cumpriu tudo o que tinha a fazer é que há outra alma que está com ela e ela é uma leoa e depois encontras um leão e ela que descobre que até no pós-vida, ela, ela percebe que a pessoa que ela amou nunca a amou como ela a amava e então ele mesmo no pós-vida uh continua a ser um player, portanto continua a andar no engate e, e quando tu uh, lhe mostras essa faceta dele que ela nunca quis acreditar em vida, ela diz ok, agradeço-te, ajuda toda portanto neste momento estou pronta para seguir caminho tens essa, <risos> tens o miúdo que tu descobres que é um, a un, o, até agora a única alma de criança são todos animais e ele é um, um cogumelo porque tu descobres pelo texto e pelo diálogo Consegues inferir que era uma criança que morreu de cancro Estás a perceber? Uhum. E então é tudo isto Mas tu olhas para o visual Isto tem tudo o ar de muito bem animado Houve lindas as animações Mesmo Tudo está muito bem desenhado é. muito bem Isto parece-me
1: arte Ghibli? Não
0: Quase, quase Uma coisa curiosa que ele tem é que o jogo é todo em 2D Ou seja, quando tu Tu estás sempre a navegar okay? Quando chega à noite o barco para de andar e tu imagina que pôs um waypoint, porque tu não, não conduzes diretamente o, o barco. Tu chegas ao, ao espécie de leme, pões um waypoint e ele vai navegando até lá. E demora o tempo que tem a chegar até, até chegar lá. Quando chegas a uma ilha, tu não saltas para a ilha. Ou seja, aquilo funciona quase por, por planos paralelos. Tu entras numa barcaça e automaticamente és levado para, para, para a ilha. E portanto aquilo já é um nível hum. novo tudo 2D, tudo side-scrolling. Okay? Mesmo dentro do barco, Tu Quando queres entrar na cozinha, tu carregas na porta e essencialmente ficas com as paredes em transparência e tu já estás dentro da, da cozinha, estás a perceber? O jogo é todo, todo 2D. E eu tenho gostado muito porque, hum, apesar de eu sentir sim que demoras muito a conseguir explorar o mapa todo e a conseguir, e não te ajuda, imagina, tu precisas de um determinado, um determinado material e tu não sabes como é que o apanhas, portanto, vais ter mesmo que explorar para conseguir como é que que encontras aquela pedra, pedras de cometa e tu como é que eu apanho uma pedra de cometa até que vês numa zona do mar que tens uma indicação de chuva de, de cometas e quando chegas lá um dos personagens te diz, olha, tens uma forma de apanhar cometas quando passas nesta zona e pronto, é um jogo que eu não acho que te dê muito a mão, ou seja explica-te algumas coisas, mas tu tens de descobrir muito por ti mesmo ok? e acho muito bonito não só visualmente, aliás vejam o, para mim foi daqueles jogos em que eu comecei a animação inicial eu fiquei logo, isto está lindo está de uma qualidade brutal e depois a mecânica, é aquele tipo de coisas que eu gosto ou seja, mesmo a espécie de fights que tu tens tu não tens barra de vida, percebes? aquilo é tudo... tu tomas o tempo que tomares, Epá, se quiseres fazer este jogo ao longo de um mês, fazes o jogo ao longo de um mês eu é que estou tão investido nele que não Epá, estou a gostar mesmo muito de jogar e estou a fazer ele todo de seguida, estou a fazer os upgrades todos ao barco, a tentar encontrar as almas todas a resolver as histórias todas paralelas Estou a adorar o jogo. Um, epá, e é isso. E está a ser um dos jogos que eu mais gostei este ano. Por ser tão diferente. Porque tem aqueles componentes todos de... Eu, eu chamo-lhe City Builder, mas obviamente não é o um City Builder. Não é? Tens aqueles elementos sim, sim, sim. típicos. Mais um Life Simulator com outra coisa qualquer. E estou, estou mesmo a gostar muito. Mesmo, mesmo. Uh, imaginam um, com as devidas comparações, um Animal Crossing dentro de um barco. Ok? Um, mas com um tom muito mais sério, não é? os diálogos são muito bons e começas a descortinar muito a vida bem. daqueles personagens. e sinceramente aconselho-te quando puderes, perde um bocadinho a jogar isto porque vais, vais gostar.
1: Pá, hum, está na está naquela minha grande lista pois... de jogos para review. Pá, e não, não. Foi, vão surgindo outros. Pá, infelizmente, aliás, os acabam por ficar para trás.
0: Pois é, isso. O, o... Por Cruzeiro, recebi notificações no telemóvel no, no, na aplicação da Xbox Game Pass e, portanto, vê lá o quanto estou a custar do Spiritfarer que já se pode jogar o Age of Empires 3 Definitive Edition, não é? Apesar de estar só disponível dia 15 para venda, já se pode, pode? jogar neste momento. Acho que sim, Uf. eu pelo menos recebi a notificação Uf. e tenho aqui o botão a dizer jogar. Não para... é que ela
1: faz. Não, não dá nada. Isso é para pré-instalação. Ah, não. bolas.
0: E depois de ter que ir. Mas olha, continuo a dizer. <risos> uh, e ainda por cima, pelo que eu vi hoje dos anúncios dos próximos jogos, jogos do Xbox Game Pass, especialmente dos dois indies que aí vêm, uh, vêm jogos interessantes. Portanto, é, é, mesmo para quem não se rende só aos, aos. Eu, por exemplo, jogos mainstream, AAA no Xbox Game Pass, admito que joguei pouquíssima coisa, porque eu tenho ficado tão conquistado com estes indies que eu tenho descoberto aqui, alguns deles do. A uh, ideia Xbox que, que para mim tem -me as medidas por completo e este, garantidamente, hum. Spiritfarer. Aconselho-vos, experimentem quem tem o uh -huh. Xbox peça, experimentem. Ok,
1: agora, agora falaste no no Jovem Pares 3. Eu tenho a versão de colecionador do 3 original, oh. uh, ainda foi produzido pela Ensemble Studios. Não foi na altura, acho que sim. Um, estava aqui a ver agora desenvolvido pela Tantalus luz Media. Forgotten em Pares. Isto foi mesmo. Isto é um remake mesmo. Este Definitive é. Edition, acho que é. Foi reconstruído com um motor novo E, e, e etc bah, O 3 na altura já era muito bonito Portanto é. eu não sei O que é que O que é que vai, vai, vai avançar pronto, vou, Já tinha aqui pré-instalado para depois experimentarmos depois Mas pronto, eu joguei muito eu já, tive, sabes que eu já tive essa panca dos RTS Já foi o meu género favorito eu também que depois eu também era está.
0: praticamente tudo o que eu jogava e perdia horas aqui com
1: é a RT. Era, uh, eu, só que depois, pronto, explodiu. Era, a oferta foi tanta na altura que, que depois esquece. Já não, eu não tinha peixe para rapatar a experimentar, toda, toda a cena era a mesma: era constrói, faz unidades, ataca, pumba, pumba. Que é mais ou menos do que eu tenho o mesmo
0: sentido às vezes com os city builders, não é?
1: Sim, é pá, por isso é que eu gosto tanto do, dos jogos da Blizzard e, e até mesmo das, dos da Westwood dos Red Alerts e essa coisa Era que tinhas missões em que, por exemplo, só andavas com um sniper Ou uma coisa assim, pá, eu adorava esse tipo de missões off the uhum. box, tipo, começavas só com um né, herói, eu não sei o que Era o que mais curtia nos RTS Siga, vamos continuar, que é para a gente não se perder talvez vez manter... O mais curto possível, se programa que tínhamos prometido mais sugestões de jogos para já é ficou por aqui, né? Uhum. Então, deixa-me só dizer-te que eu, séries da 100, para a semana, sai o episódio final da série, portanto, é o já vi todos. Falta ver o último, que sai para a semana e a série acaba, portanto, hum, depois darei uma opinião para a semana, se calhar, mais aprofundada da série. Comecei a ver por tua hum, agora, estou a ver se foste tu ou não do Raised by the Wolf. fui, eu fui, foste, foste tu. Eu digo que foste tu porque eu já ouvi muita gente a falar desta série Nas redes sociais Não tinha a certeza se na semana passada que tinhas falado não, Falei, sabes não Até que foi eu... há mais tempo, foi logo no dia foi mais tempo Pronto.
0: o primeiro episódio
1: Pronto Eu vi 4 ou 5 rajadas, até tenho visto que a mônica Já há muito tempo não vi uma série com ela É tão intrigante, é tão estranha é Aquele ambiente, aquele é. universo é. Né? É. Por acaso e não casos... está a desenvolver
0: Ao ritmo que eu estou a gostar Eu acho que a Anata está com mais entusiasmo a ver a série do que eu neste momento
1: Pronto, eu também não esperava, não sabia o que é que esperava, para já o nome, o nome só percebes depois a, a referência aos, aos lobos, quer dizer, tu, tu cresces com lobos, eles são todos lobos, realmente né? como é que se chama dizer? Um, escolhe, como é que é? Escolhe o, o pior ou como é que se diz? Porque, eu acho que aquilo aqui, é também
0: aqui, uma referência ao, ao Mogli, não é?
1: Há ali várias referências, as referências tão religiosas Jesus, aquilo trazando a, a cena do, do, do sinal e da mensagem do, do Criador, ou o que é que é, aquela cena, aquela facção da igreja, ou dos, dos crentes, não é? mas aquilo é, ao mesmo tempo está a dar-te aquela mensagem da nossa necessidade que de, de, pá, o nosso planeta está-se a destruir, né é? Claro. A mensagem Obviamente que lógico, a Eu tenho que uma teoria
0: aquilo... sobre o porquê do Raised by Wolves
1: Aquilo, aquilo não sei se já reparaste Que eles até metem a legenda Aquilo passa-se no planeta Kepler, qualquer coisa Sim, eu tenho
0: uma e teoria eu, porque eu, aquilo eu... é Raised by Wolves e não é por causa Do Campion e dos outros
1: Não, Eu acho que ovos é porque Os, os putos crescem no meio de tanto, tanta Guerra, hum... e tanto conflito não é? Pronto, eu, não eu vou entrar. dizer
0: isto aqui Não vai ser, não é... Não é spoiler porque isto nada está comprovado e provavelmente a minha ideia até é descabida. Eu acho. Há hints disso que a miúda Tali, que cai logo no primeiro episódio, uma das que desaparece e cai no buraco, uhum. eu acho que ela está viva e que foi criada por aquelas criaturas. Eu acho que a e ideia. É que essa dizer... é que
1: vai ser, vai ser protagonista? Que eu dá não nome série? seja
0: protagonista, mas que ela tem ali um destaque qualquer, tem. Eu acredito que sim. Para sim, mim
1: os têm a visão dessa, 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 dessa vida, muda. não é?
0: Exatamente. Só que fica sempre na dúvida se ela existe mesmo ou não. Eu acho que existe e que foi criada pelos pelos por aquelas criaturas humanoides.
1: Uhum. Que ninguém sabe o que é ainda, né? Acho que acho só me falta ver um dos que estão disponíveis, viu 4 ou 5? Não, são Mas 8, estão 8. Mas não estão todos disponíveis. Então estão. É, Ai, estão todos? Acho que era o Mocais que me estava a dizer que, que lhe estava a ser servido semanalmente. Estava a ser -se
0: semanalmente, mas já saíram oito episódios.
1: Ah, já saíram oito. Pronto, então já. eu vou eu vou pai no quinto. Portanto, ainda vou muito atrás daquilo que tu viste. Desculpa, um, acabou de sair há bocadinho o um nono episódio. O nono? Pronto. Pronto. É que agora já tenho HBO na televisão, temos estado a ver. Ainda não consegui meter no telemóvel, porque aquilo... Não dirias nada tem que eu estou triste de não ver
0: ainda A aplicação na Vodafone para o Disney Plus
1: Mas olha, que eles já, eu já tenho a nova uh, Aplicação, está lá tudo arrumadinho Que diferença do caraças Não mas que não diferença tem, não, tem lá... não
0: tens ainda A aplicação para o Disney Plus na box Que era é isso que eu queria Na,
1: na box tem a Amazon, a Netflix e HBO
0: e A Amazon já foi uma surpresa para mim, mas
1: Já está lá a bombar Já, já conectei Portanto o gajo está a dizer, queres Amazon? Paga. Eu, tá bem. Login, tu onde é? vai buscar. <risos> mas pronto, estou a ver, estou a curtir. Está a ser diferente. O resto é teu. Prontos, vou ah, ah, desculpa, desculpa. Não tenho aqui, mas acabei de ver ontem também o Spy. Okay. E, tal como tu dizias, que série, série do caraças, meu. Que série. Ele é muito bom ator, meu. É sim, Ele sim. É, é, é muito bom.
0: E a história é impressionante, um, não é? A
1: história é... É, como é que é possível aquilo acontecer E, e como é que é possível A estupidez como ele depois né? Historicamente é apanhado Um, portanto, eu fui, fui um bocado Tonho, um bocado digamos, foi apanhado Em flagrante né? De uma forma estúpida Isso logo vemos no primeiro episódio é que ele é apanhado portanto. Um, Mas pronto, é gira, é muito gira A história que quem tiver a oportunidade de pai Seis episódios um, uma série com o protagonista O, o Sasha Cohen é? O Borat Num papel totalmente diferente Daquilo que a gente está habituado de ver Muito obrigado. siga Olha,
0: começando aqui do fim Acabámos, acho que eu, tinha sido um dos meus conselhos da semana Falei do Dez, não foi? Com o David Tennant Uhum que ele fazia de, de Dennis Nielsen, o serial killer londrino. Acabámos de ver a série, acho que não acabámos antes do episódio, portanto, acabamos É uma minissérie genial que está no HBO, mais uma excelente interpretação do, do David Tennant. O Miguel Nogueira até tinha vindo comentar comigo, perguntar se, se eu estava a ver, e ele assumiu que sim, por ser com o, com o David Tennant. Eu continuo a achar que ele, é, apesar de ter ficado conhecido como... Doctor, O décimo Doctor do é? Doctor Who uhum. 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 A maior parte das pessoas viu a primeira vez Ou o mundo, o mundo Global viu a primeira vez A fazer de vilão Como Barty Crouch Jr. no Harry uhum. Potter 4 E acho que ele é excelente A fazer vilões
1: E, e também na, na Jessica, Jessica Jones, Jones. E
0: Para mim ele fez a série toda Ou seja, yeah. a temporada que ele era o vilão Ele Sim. valia a pena Da série
1: toda foi a única coisa que, que valeu a pena, realmente Tens razão é No
0: Broadchurch ele não faz de vilão faz de, de, É o protagonista, é o polícia Mas é uma, mais uma interpretação genial dele E depois tem outro um, eu, Nós aconselhamos aqui também o Criminal uh, Que é aquela série antológica Que foi feita pela Netflix em quatro países diferentes E cada episódio é passado Dentro de uma sala de interrogações Lembras-te de falar disto? Em que o primeiro uhum. episódio da versão uh, britânica Da primeira temporada é com o David Tennant Que ele é o, o, o suspeito Já agora, acho Até, que não e falei e aqui A season 2 já estive. E a, é o, e a
1: série de Daniel Gaiman também, também falámos aqui dela
0: Exato, também E agora, ele a fazer de serial killer E quando tu comparas com as fotos E com vídeos que existe da pessoa mesmo não é? Do serial killer Porque isto foi nos anos 80 É impressionante o quão bom ator ele é Porque é de uma frieza é, é, Repara tu vês o dez e, e vês que o Cyril Killer é que levou a polícia e disse-lhes, olha, eles estão enterrados aqui e foi dando informações porque ele diz: pá, uh, yeah, uh, quem eu matei merece, que, se, merece que, se, que a família saiba a verdade e não sei o quê e um tipo a colaborar, só que depois vês as int os interrogatórios com ele, a interpretação de David Tennant é genial e portanto vale mesmo a pena é uma minissérie falando em minisséries outra de excelência que estreou hoje em Portugal, estreou ontem na América uh, anteontem na América e hoje, desculpem, ontem na América e hoje em Portugal Chama-se The Comey Rule E o que é que é The Comey Rule? Como tu sabes, desde que o Trump foi eleito Eu passei a dar muito mais atenção à política americana do que à portuguesa Então diariamente leio muito sobre política americana E ouço muito sobre política americana E eu acompanho este processo todo a acontecer E então o irónico é de ver uma série, uma minissérie como o The Comey Rule Que já agora é protagonizado pelo Jeff Daniels Que faz de, de James Comey e que tem o... Epá, agora estou -me a esquecer como é que ele se chama... Um, um ator do Highlander a fazer de, de Donald Trump de forma genial mesmo. Ah, o Brandon Gleeson. Brandon Gleeson faz de Trump e está genial a interpretação dele. Okay? O que é que é o The Comey Rule? É a história de como é que a investigação que o diretor do FBI fez a Hillary Clinton e a forma como ele geriu a coisa até publicamente... Fez com que, na prática, ele entregasse, entre aspas, as eleições ao Trump Porque isto aconteceu, tudo o que foi tornado público foi dias antes das eleições uhum. E toda a gente analisou isto como foi culpa dele então como é que foi o impacto dele de praticamente toda a gente dizer Isto é tudo culpa tua e ele passar a ser a pessoa mais odiada do mundo Porquê? Porque ele não só prejudicou um lado como prejudicou o outro E acabou por conduzir o Trump a ser eleito esta minissérie, o Jeff Daniels, que é genial, que já estou forte de falado dele, o Jeff Daniels é o Jeff Daniels, faz James Comey e mostra-te este período. Tens a Holly Hunter também a fazer de Sally Hades, portanto isto tem aqui um elenco de luxo e, e toda a gente foi apanhado de, de, de surpresa com esta série, que são minissérie com duas partes, no HBO está como quatro episódios, portanto tem quatro horas vezes a série toda. É muito boa, é muito... É Politically heavy, portanto é uma série política Só que a parte estranha para mim É que eu acompanhei isto tudo diariamente nas notícias Estás a perceber? Isto, eu, eu não me lembrava que isto foi há 4 anos Isto parece que tinha sido ontem Este processo todo E é tão Bom. estranho veres uma minissérie Sim. Sobre uma coisa que tu literalmente Leste sobre todos os dias Ontem, é como de repente agora fazerem uma série Sobre o coronavírus, estás a perceber? Certo, estás certo, a viver certo. isto, ou seja, eu não sou americano Mas eu vivi isto enquanto público e acho que está é. tão boa a série uh, Do ponto de vista da interpretação A forma como eles interligam com 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 notícias reais E telejornais reais e tudo isso É uma ótima perspectiva para perceber O que é que esteve ali por trás uh, Disto E acho que é uma, um ótimo aviso Para as eleições que aí vêm Novamente, <risos> uh, interpretações de luxo Jeff Daniels pá, O que é que há a dizer sobre Jeff Daniels? Ok o Brandon Gleeson é impressionante a fazer de Donald Trump porque não faz, não faz uma caricatura como, obviamente como o Alec Baldwin faz, aquele é um personagem cómico, aqui não. Eu acho que ele apanhou tão bem os tiques do Trump que é, e está tudo tão bem filmado que é tão credível vê-lo a falar. É mesmo 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 espantoso, até porque ele estudou alguns discursos do Trump e estás a vê-lo a interpretar isto, portanto, vale mesmo a pena, OK? É o meu conselho, portanto, se gostam de política E se têm alguma atenção à política norte-americana The Comey Rule é atualíssimo Eu acho que nunca vi uma série ser feita um, Ainda por cima com este nível de qualidade De um tema tão atual, percebes? Isto foi ontem que aconteceu uhum. ok? Qu quatro horinhas, menos de quatro já, horas Já
1: agora vou-te vou, vou lançar aqui um desafio diz -me. Sabes qual é que é o... ele não se chama David Tennant Como é que ele se chama originalmente?
0: Uh, Sem pesquisar, eu não vou ouvir se estás a martelar a técnica. Não, 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 não me lembro. Não, não vou inventar, não me lembro. É,
1: é, é tão mal que ele teve mesmo que mudar, coitado do homem. Não
0: me lembro. Sabia que era nome artístico, um, chama-se
1: e... David John McDonald.
0: Sim, que era o um nome um bocado menor. É?
1: Ah, eu assim também não consegui entrar e a... ir para, para o cinema. E agora vou dizer uma, uma, parte, uma
0: curiosidade da vida dele. A mulher dele. Estás preparado? A mulher dele é uma atriz que, enquanto ele fez Doctor Who, interpretou um personagem que era a filha do Doctor. Ok? Ouviste esta primeira parte? Ok. Essa atriz é filha do quinto ator que fez de Doctor. Que era o Doctor Favorito de David Tennant. Ou um dos Doctors favoritos de David Tennant, porque foi o que ele viu a interpretar o papel enquanto ele estava a crescer. Portanto, ele casou com a filha do Doctor.
1: Foi lá para parar a filha do ator que ele venerava. Que fazia de filha dele na
0: série que ele interpretou o papel de Doctor. Estás a ver? É isso. Uhum. <risos>
1: Pronto. É a novinha, a mulher dele. 35 é, anos. É, é tem, a minha idade, tem a minha idade Menos 15 anos que ele. Fogo.
0: Ele já tem 50. Como é que é possível? Tem 49. Ai, yeah. Time flies. Uh, Só por curiosidade, porque estava a precisar de uma série cómica, porque já que falei aqui porque séries cómicas para, para me animar É terapêutico para mim E já que uhum. tem, tem tido algum, algum, porque Fala-se de um reboot uh, Fresh Prince of Bel Air Com o Will Smith Que é uma das sitcoms emblemáticas Que em Portugal chamava-se o, 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 o Príncipe Bel Air
1: O Príncipe Fresco O Príncipe Fresco <risos> o,
0: Que tinha não só o Will Smith Mas também o, o James A, danc Avery. a dancinha e a dancinha do, outro? do Carlton Do Carlton, sim. Mas um grande ator também ainda portável. Do, do Alfonso. O, o James Avery, que era o, tio, Avery. o Uncle Phil. Sim. Uhum. Já agora, por curiosidade, eu fiz esta pergunta à minha mulher ontem e deixo-vos aqui a pergunta também. Que idade tinham vocês quando descobriram que o ator que dá a voz ao Shredder, das Tartarugas Ninja, a série de cartoon dos anos, do final dos anos 80, é o tio Phil, do Príncipe Bel -Air. No caso da minha mulher, ela é, tinha... Tinhas que. Ir, foi há um. Neste 24 horas agora, não é? Que ouviste isso? Exato. E no vosso caso, quantos anos tinham quando souberam isto?
1: Quantos anos é que tu tinhas? Que ele, que ele, era, o, que ele era o ator do Shredder?
0: A vo, o o ator de, que dá a voz ao Shredder é o, o Uncle Phil.
1: Ah, não sabia. Pronto. também.
0: Então, é, eras. Uh, today, years old. Days. <risos>
1: foi hoje que descobriste. a é, é, isso é, um, é uma coisa? Ok. É, é. <risos> é.
0: É. Muito bem. E, e estou a ver a série. Uma curiosidade: a série é bem melhor do que eu me lembrava dela e toca em assuntos muito mais sérios do que. e atuais, infelizmente. Um... Ou seja, estava escrito obviamente. Um... E, no... e eu achava que era uma série mais meca O humor era muito. Mas não, o humor é bom e sobrevive aos dias de hoje. Portanto, okay. se vocês quiserem rever o Príncipe Beller Que está todo no Netflix
1: Mas como é que ele vai regressar com o Will Smith, é? Eu, já eu, pelo
0: que ouvi dizer, sim uh, Passa acho que a ser
1: que... ele a faz de Tio Phil?
0: <risos> não Não sei se faz de Tio Phil ou não Agora que falas nisso uh, Olha, ainda há três dias falaram, Pois isto tem sido... sabes como é que
1: se chama a série no Brasil já agora? Não sei é Ainda melhor Um maluco no pedaço
0: Ui. Então olha, para vos dar Para vos dar informações uh, já foi, foram confirmadas já duas seasons do, da, nova, da nova série. Ok? Muito mas bem. acho que não sei se é que o Will, que o Will Smith ou se ele é só o produtor. Uh, uh, okay. lá, estão lá. Estamos a ver as notícias em direto. Que isto foi <risos> ontem que anunciaram. Mas eu acho que não é. E já tem trailer oficial e tudo. Em 4K para se procurar no YouTube. Chama-se Bel Air a série.
1: Ah, para lá, eu ouvi dizer que isso era uma série que ia ser dramática Já não era é, sitcom exatamente É, não é? É Pronto Foi exatamente isso que ouvi isso. Foi a coisa que eu já sabia, já é old news isso Exatamente, é, mas pronto,
0: mas entretanto Há três dias anunciaram duas temporadas já completamente assinadas e pagas E, e é curioso como é que tu de repente fazes um spin-off ou um reboot E mudas o género, não é? É como de repente Imaginei que agora diziam é, assim pá, Olha, Porque
1: tu, tu não vais ver ah, é exatamente, o público vou. cresceu, entretanto, os fãs mas... vou. Isto isso, é que é o isso, efeito Cobra Kai? Isso... É isto? Não, não, eu acho que o formato sitcom Eu acho que, para já, ele provavelmente já não tem pedalada Para fazer uma cena a genica Que ele tinha que ter na altura para o papel que fez Obviamente ele tinha que mudar Se ele cresceu, se o príncipe cresceu É normal que a série também tenha mudado Em prol disso Pá, E o Will Smith é um senhor Atualmente, é um senhor da ali Quer dizer, o é gajo... Seu... O gajo tudo o que toca, uh, olha, o Cobra Kai é deles não sei se sabes, sim, sim, é sim, produtor sim. executivo, pronto. Um... Sim, mas por um lado é
0: estranho, é como dizer assim, olha, o, porque o Cobra Kai, pá, o Tom Muda e a série, já falámos aqui, é boa, mas não se distancia muito o género, agora dizer assim, olha, vai haver um reboot Friends e vai ser uma série tipo CSI, isto é completamente estúpido, não é? Tem Até não
1: tu não tinhas o Baywatch e depois os gajos não fizeram um o spin-off que eram ativos à noite. E, pô, não mas, te lembras disso?
0: Mas isto é passagem de uma sitcom para um drama. E, Sim, e provavelmente vai okay. funcionar, não é? Porque tu, se pensares bem, os temas. Novamente, é aquilo que eu tenho sentido. Aquilo, aquilo apesar de ser comédia, tu tens montes de episódios que abordam temas. Que infelizmente ainda são atuais, questões do racismo e tudo. E aquilo é uma família claro. riquíssima, não é? Ele claro. ele é por causa
1: dos e o gajo vem que de, da Bronx a é? pensar que vai buscar pilim, não é? Easy money, não é, e, não é essa a história?
0: Não, aquilo ele é ele. Ele apesar de ser um tipo inteligente, claro, ele vivia um, em West Philadelphia, que é uma zona com, complicada, e arranja problemas com a malta na rua. Uhum. E a mãe, para tentar que ele fuja um possível caminho mau, Pede para ele ir viver com a irmã dela, pá, que é professora universitária e é casada com um advogado daquelas empresa, daqueles escritórios de alta e vivem muito bem, têm amor de e tudo em Bel Air, não é? E então para ele, aquilo é um grande choque, que era um gajo do, do, do bairro, não é? De um bairro muito pobre e de repente cai em, em Bel Air. Mas aquilo que tu notas hum, é pá, claro que tens episódios clássicos, aquela disputa com o primo, não é? Que o primo é um betinho. Hum, mas depois os temas são tu consegues explorar aquilo para o drama por isso é que o Bel Air vai sair não é? por certeza que vai, vai falar muito por exemplo, eles têm um episódio que aquilo meio entre o humor meio a sério eles já em 90, porque a série é de 1989 ou 90 foi logo na primeira temporada eles falam da questão de se tu fores mandado parar para pôr as mãos no, para fazer tudo aquilo que dizem e então o primo que é todo ricasso não tem noção e eles têm de ir a um amigo do pai que lhes empresta um mercedes novinho, descapotável, e pede para eles: olha, se querem dar uma volta, vão ter comigo, não sei onde. E eles são mandados para a polícia. E o primo não tem ideia que os polícias não acreditam que o carro é do amigo do pai deles. Estás a perceber? Tipo, vê dois negros dentro de um carro, roubaram. Pois. É. E pá, e então tu depois tens aquele choque todo do pai, que é advogado, e depois entra lá pela esquadra Dente. E, novamente, isto pelo meio do humor. Portanto, obviamente que esta série dá bem com cool o drama. Só acho que é interessante como é que tu, em 30 anos, que a série faz este ano 30 anos, tanto que eles, durante a pandemia, reuniram-se todos, também um bocadinho para lembrar o James, o, o James Avery, que morreu em 2013. E, e é engraçado como é que tu, de repente, mudas o género, não é? é mas, mas encaixa. E é o que tu dizes, o público cresceu e o tema... E o tema dá para ser explorado assim E novamente, tu tens toda a razão Isto vai vender, eu vou ver a série de certeza Porque gostei muito original E como eu, um claro. de pessoas
1: ah, E não precisas, basta gostar do Will Smith quer dizer Ele é um dos atores mais Reputados da e Ele não, não vai ajudo. entrar,
0: já que anunciaram Que quem vai fazer do Will Smith é um ator Que é o Jerry Madison É que vai fazer do Will Ah, Smith. ele não entra na série, não ah, entra ah, na então, série. Não.
1: Já perdi mais um bocado de interesse a ver Não, não é ele deveria ser com ele, quer dizer, é ele, é, então é um reboot, ainda por cima, quer dizer, ainda é. por cima, a, a personagem mantém-se, mas é outra pessoa. Hum, ok. Já todos, os personagens a... mantém,
0: todos os personagens mantêm com os mesmos nomes, uhum. mas porque
1: é que ele não entra se todos os personagens vão entrar? Não sei. É estranho.
0: Não sei mesmo. Quem vai é fazer que é Phil, por exemplo, é um ator chamado Granville O'Neill.
1: Uhum. Ah, então, então há outros que estão a ser substituídos. Todos o, vão ser o, substituídos. O Alfonso vai entrar, a dancinha Não. do Alfonso. Não. Ah, então vi. é um reboot fresco. também. É, tá é, é, é. Pensei sim. que iam entrar os mesmos, menos ele. Estavas a dizer, ok. Não, assim, eu quero, eu quero ver, fiquei interessado em ver. Vamos ver, mas queria curtir que ele entrasse, obviamente. Siga, Ricardo, mais.
0: E. Ah, sugestões. Tenho só duas a nível de álbuns. O projeto do Arian Lucassen Arian que é assim, o super projeto que todos os músicos de prog e de metal um dia querem entrar. Para quem não sabe, Irene é um projeto conceptual, normalmente à volta, os álbuns são à volta de ficção científica, em que este... Uh, eu acho que ele é milionário, que ele vive num castelo e é lá que grava os álbuns. Um, um músico holandês chamado Arian Lucassen, nos últimos 25 anos, quando faz os seus álbuns conceptuais, convida toda a gente. Sei lá, o Bruce Dickinson já lá foi faz um álbum com 18 vocalistas para contar uma história. Ou seja, uma música tem três vocalistas e são todos malta muito a conhecido. Uh, <risos> que é o caso, mais uma vez, é que vou lançar o álbum novo, Trânsitos. Eu ainda não ouvi o suficiente para perceber qual é o conceito deste, mas há de ser uma história. Tem lá muita gente que... que tem lá o Satriani, por exemplo, ele também convida pontapés de guitarristas, com pontapés de bateristas, teclistas. Toda a gente que tu conheces lá de cu, ok? Ok. Toda a gente, do ter todos, porque ele convida, olha, neste álbum quero-te convidar a ti, a ti, a ti, a ti. é um. Por isso não faz turnés porque não faz sentido. Essencialmente aquilo é o. É a creme de lá, creme dos músicos e ele convida-os para virem gravar. Para vir gravar músicas específicas, não é? Portanto, o álbum novo, uhum. Trânsitos. Para quem gostar da Aryan, eu até aconselho, se quiserem não mergulhar no novo álbum, há dois que eu aconselho mesmo. O primeiro é o Human Equation. Que o personagem principal é interpretado pelo James Labrie do Dream Theater E vou -te dizer que se calhar é das melhores coisas que eu já ouvi de James Labrie cantar okay? É uma história sobre um tipo que tem um acidente de carro E o álbum todo são dois discos Em que montes de vocalistas que tu conheces Interpretam emoções, por exemplo E então é o tipo é em coma E uh, como é que, o, o que é que se passou por ele estar em coma E depois tens algumas músicas que são a mulher e o melhor amigo na, no quarto hospital a, a falar Enquanto muita coisa se passa na mente dele okay? E depois tens um chamado 01001001 Que é sobre o mundo da internet Também dois álbuns Um álbum conceptual de uma ponta à outra E pronto, primeira sugestão é Outra também. sugestão Uma banda de geólogos uh, Muito conhecida pela malta do prog Que é The Ocean É um álbum instrumental como todos os álbuns deles The Ocean acabou de lançar um álbum chamado Phanerozoic 2 Mesozoic, Cenozoic Portanto até o nome dos álbuns são À Volta de Geologia E é um é ótimo legal. Um ótimo acompanhamento para quem quer estar a trabalhar O novo álbum de Ocean É, é tudo Game. instrumental? Sim, só completamente instrumental E, e metal progressivo uh, Duas sugestões de board games Portanto a, a Games uh, Gentilmente enviou-me os seus Três últimos lançamentos, já experimentei um deles um deles é Duendes Voadores, um ótimo jogo para a família, em que a própria caixa é o castelo. São várias salas de um castelo onde tu montas uma torre. E o objetivo disto é simples. Cada um dos jogadores controla um clã de duendes e tu tens de roubar os diamantes e as moedas que existem dentro do castelo. Para isso, tens uma catapulta em madeira que tu tens de catapultar os, os teus meeples, que são duendes, lá para dentro. Ok. O jogo é muito divertido. Eu fiz duas playthroughs com o meu filho, hoje. Um, ele ganhou uma delas, eu ganhei a outra. Fomos por estratégias diferentes, porque depois tens de juntar dinheiro para recrutar mais uh, doentes. Há doentes com habilidades diferentes. Por exemplo, tens uns doentes que são uh, ladrões, que tu não os atiras na catapulta, coloca-los em cima de pequenos telhados que existem no, no castelo e passivamente no início de cada turno eles roubam um diamante para ti, ok? Sendo que se tu ou os teus adversários acertarem com, com um doente catapultado e os derrubares, tens de voltar a pagar para os, para os recortar. O jogo está muito a agir. Doentes Voadores está à venda, eu acho que até no Continente e na FNAC e na Vorten. Okay? É um jogo, este jogo não foi feito cá em Portugal, mas foi uma das adaptações da Yellow que a Amiibo Games de Cascais trouxe para o mercado português e que foi lançado durante a Feira do livro ok? Eu acho que a semana, não. não sei se a semana passada disse ou não Que tinha recebido um dos últimos Que um Kickstarter tinha feito há uns anos Que entretanto já saiu Que é o Here to Slay Que é um spin-off de um dos, dos jogos mais famosos Jogos casuais mais famosos dos últimos anos Que é o Unstable Unicorns Um jogo familiar com umas ilustrações brutais À volta de unicórnios E que o autor decidiu fazer uma espécie De dungeon crawler competitivo Dentro do mesmo universo também é, um falei, jogo totalmente cartas então, Finalmente fizemos uma, uma playthrough Aliás, fizemos duas playthroughs uh, Depende um bocadinho da sorte Há lá Dungeons and Dragons Portanto, os teus roles Importam muito no sucesso que tens no jogo Achei o jogo divertidíssimo E digo-vos uma coisa, eu não sei se ele está disponível Para venda já uh, Para quem é um, Eu acho que é um ótimo jogo familiar Para quem quer introduzir crianças Uh, ou adolescentes ou mesmo familiares que não estão ambientados a dungeon crawlers ou mesmo a RPGs a introduzi-los este meio, porque o jogo é muito simples o visual é muito giro muito uh, familiar muito infantil as ilustrações típicas do Unstable Unicorns e tem ali o flavor todo de derrotar monstros e lançar dados e fazer ataques e essas coisas todas portanto se tiverem a oportunidade de comprar Here to Slay que eu acho que é lá de chegar às lojas Uh, rapidamente, porque é de um universo e de um, de um criador cujos jogos vendem bastante bem, uh, apostem nisso. Última sugestão para terminar. Falei aqui no outro dia do story arc que a Marvel terminou há duas semanas, que foi o Empire. Ainda não tenho muito para dizer, porque não comecei a ler, mas esta semana estreia uma nova story arc deste, desta feita. Uh, se, não, se a outra story arc era muito focada no num perigo galáctico, nos Avengers, no Fantastic Four, nos Guardians of the Galaxy. Esta é dentro dos personagens mutantes, dentro das equipas uh, mutantes, como X-Men, X-Factor e afins. E a story arc chama-se X of Swords e anda à volta do Apocalipse do, do, do vilão. E ainda não consegui perceber muito bem, mas parece-me que há quatro filhos que ele teve na Antiguidade, que são deuses e que estão agora... Uh... Estão de volta para uh, destruir Por completo a nossa dimensão E portanto vou ler os primeiros capítulos Que surgiram em digital Aproveitando o Comixology a ver se lá estão E logo vos faço um comentário Se este novo arco de X-Men Vale a pena ou não ok uhum. Já agora só aqui um pequeno, um pequeno, Uma pequena correção que, que, Direto que, que aqui a Ana me fez Os Aerion fazem turnés, é verdade Mas não fazem com os músicos todos Eles fazem com com a banda que ele tem de suporte convida um ou outro vocalista após acompanhar, como por exemplo na turnê de 2003, se bem me lembro as músicas que eram cantadas pela Anneke van Giersbergen foram interpretadas por aquela cantora holandesa que ele descobriu e que fez as versões ou seja, como ele não podia ter os, os músicos todos porque o hábito pelo que eu percebi é imagina, ele pega, ó oh Satriani, vens cá há dias para o meu castelo na Holanda e gravas aqui isto que eu compus, ok? Gravas a tua hum. parte. E é assim que ele faz aos músicos todos, a malta vai lá passar férias uns dias, grava a parte deles do, do, dos álbuns, ok? Estás
1: organizada, gajo, bom produtor, gajo. É, pá. Isto...
0: Eu admito aqui que nos meus sonhos, o meu único sonho musical era um dia poder ter -te tudo para ser convidado para participar num álbum destes, até porque ele equilibra muito entre convidar a malta muito conhecida e pequenos músicos que ele foi descobrindo pelo mundo todo. Portanto, fica aqui o okay. um sonho que eu não sei se um dia. Ele
1: só, só descobre quem canta, tu não cantas, meu. É verdade, é verdade, pelo menos é. não torno
0: público. <risos> olha, isto conseguimos oh, fazer um episódio um bocadinho mais
1: curto que os outros. Não muito, mas um bocadinho. Um bocadinho, por acaso está maior que aquilo que eu queria fazer, ok? Mas tudo Foi, o que, ela bem. Disse. Foi o que ela disse. Isso é o que ela disse. Enfim, Ricardo, olha, é sempre muito bom ouvir-te. Uh, espero que os teus miúdos fiquem bem, que vocês também. Obrigado. E ouvimos para a semana. Ouvimos para a semana the okay.